0: essa câmera aqui que está em você, aquela geral é aquela que está em mim. Alta produção, entendeu? Aqui, mas geralmente fala para você, né? Não, fala conversando. Daí a câmera, ele, ele vai pilotando lá oh. onde, onde é que ele vai filmar. Cara, eu lembro que foi em março quando a gente cancelou aqui Afterlife 2020, vocês abriram no sábado, foi isso? Na, na sexta. sexta. Vocês abriram na sexta, dia 13. Tipo, aquele, meu, tipo último evento da. Tipo, vocês decidiram não, vamos abrir. É. É, eu já estava assim,
1: é, é, já existiam todos se bafafá aí no mundo inteiro, porque né, desde a Europa, os Estados Unidos, sim, já, sim. dessa vinda do coronavírus. E... Sim. E quem obviamente monitora isso, esse, esse mercado, estuda sabe que assim, pô, o Carnaval era um momento decisivo para o Brasil como foi, né? Essa vinda de todos os estrangeiros, sim, né? Vindo para cá, sim. então assim, e, e a gente acompanhando, não imaginando que ela viesse dessa forma, sim, sim. mas acompanhando que estava vindo, Todo mundo otimista, né? cara? Todo mundo otimista, otimista, mas né? ao mesmo tempo entendendo, né? Que estava vindo sim, uma sim. algo realmente é. bem complicado. É. E, e, e quando é, se antecedeu um pouco essa festa do clube, tipo, foi bem o início de tudo. né? No início da...
0: o, lo... o primeiro lockdown foi cinco dias depois. É isso. Foi, cara, na, na... Foi trave. cinco
1: dias depois. É, Eu acho fim... que a gente só
0: não fez o afterlock porque era uma marca internacional e Sim. também foi uma decisão em conjunto da gente não fazer o evento porque, é, porque a gente tinha o sinal verde do Estado para fazer. Sim. A gente estava esperando um comunicado do Dória na quinta-feira. Então, eu falei, cara, vamos deixar esse cara dar esse comunicado. Ele vai falar que tá tudo fechado e a gente e ele toma a decisão por nós, né? A gente não precisa a gente chegar e falar, puta, tá liberado, vocês não vão fazer? Também o meu ingresso, não sei o que tal. E aí a gente tomou a decisão de não fazer porque a gente falou, cara, vai ficar um clima muito ruim aqui para gente se a gente fizer esse evento, porque e para marca também, porque na Europa já estava muito forte. Corona, né? E eles fizeram, acho que uma edição em Dubai, umas duas Sim. semanas antes, e já tinha sido esquisito também. E eles fizeram a edição no dia seguinte, fechou lá também. Uhum.
1: Mas essa decisão de vocês foi o que? Na semana do evento? Na
0: quinta-feira, cara. Dois, o evento era sábado.
1: Dois dias antes, três dias. Cara, foi, eu, foi, tava... foi como aconteceu com a gente, só que assim. Uhum. Né, por outro lado, o que, que acontece? Pô, você tinha um monte de ingresso vendido,
0: gente vindo do Brasil inteiro mas, mas para lá. Cá, então, mas no, em São Paulo a coisa tava mais adiantada aqui lá tava. tava um pouco mais longe uhum. aqui em São Paulo chegou um pouco antes sim eu acho que eu é... acho
1: que até pelo quantidade de quantidade população de população da também, né? uma cidade é. mais internacional sim. lá tava por cara aeroporto
0: vocês lá vocês estavam era, era eu acho que era mais fácil tomar essa decisão era um clube também tava tudo aberto sim. né a gente eu acho que era, a decisão foi por causa do da marca ser internacional e tá aqui em São Paulo também sei lá tava a gente estava com medo, assim, de, de fazer e ter uma reper, repercussão negativa. E também, cara, a gente estava com um pensamento: puta, tá bom, vamos fechar um pouco aqui, 15 dias, uhum. para achar a curva, vamos fazer em, sei lá, de remarcar para é. setembro. Esse
1: início foi muito complicado, porque ninguém sabia como lidar com isso, né? E, e até assim, para amparar o nosso evento, pô, a gente também procurou todas as autoridades, vigilantes.
0: Estava então, assim, todo mundo ok, tinha sinal verde todo Ninguém mundo. no
1: momento sabia nada. falou assim, escuta, não, não existe nenhuma determinação para que pare o comércio ou exatamente. entretenimento. Claro que existe o é uma, uma precaução. Sim. Então foi o que nós fizemos. então assim, Foi o primeiro evento que, baseado em alguma precaução, a gente afastou os trabalhadores mais velhos, né, de uhum. grupo de risco, garçom segurança que tinha uma idade que você já começava a escutar, que seria né, uma idade prejudicada, reduzimos a quantidade pública, público até pela não vinda né, do. Ah, tipo, é como do do se André fosse. Arte, é. que, então,
0: mas aí é como se fosse o que está acontecendo agora, né?
1: Agora, exato. É. Só que, pô, não existia ainda distanciamento, não existia máscara, nenhum protocolo de entrada, né? teste, vacina, óbvio. Né? Então, esse foi o resquício. E no, no dia seguinte, né, tinha Arung Turing em Foz. E aconteceu. E aconteceu. É, né? Então, então não,
0: em Foz, em, é. pior ainda, cara. Não tem, ainda. tinha, tinha assim. eu, coronavírus? O que que é Nada, isso? É. É. E, e engraçado, cara, que eu tava, na, eu tava na Europa, final de janeiro, eu fui para Itália, eu fui para Milão. Foi o epicentro da pandemia, Puta, né? É, eu tava no final de janeiro. Né? Eu fui no Domo, cara, em Milão, dia 28 de janeiro. Estava lá, <risos> daí fui para Turim, também foi uma cidade muito atingida. Sim. Estava lá. Eu, a mulher, Itália inteira,
1: pela, pela, até pela população um pouco mais
0: avançada, né? Pela, é. e, tem, tem. e eles fazem muito negócio com a China, cara. Tem muito porto Sim. lá. Tem muito navio chinês lá chegando lá. Então, acho que Puta, acho contribuiu. Foi acho que foi o primeiro que aconteceu. E, mas também estava lá. Aí eu fui naqueles clubes médios de esqui, uhum. sabe, que eu com uhum. a minha família e o que acontece lá, cara, é dá muita virose. Que uma pessoa pega que nem navio, cara. Uma pessoa pega, passa para todo todos. mundo. Sim. E cara, e, é, e quando pega é, é um cinema de horror assim. É todo mundo vomitando no corredor, é uma coisa horrorosa. <risos> todo mundo pega assim, ninguém consegue. Todo mundo passando mal. Então lá já tinha, cara. Você tinha que entrar no restaurante, o pessoal passando álcool gel na mão. Então Tem foi um é. prelúdio do álcool gel, assim, todo mundo passando aquela pena <risos> na mão, sim. foi o início, cara. Daí chegamos aqui no Brasil, aí teve o carnaval. Pois é. Aí depois, cara, travou tudo e.. E cara. É... 20 meses. <risos> 20 meses. Então eu vi agora a notícia na Áustria, né? Que vão fazer um lockdown, 10, uhum. 10 dias pra chatar curva. Pois é. São países também que a vacinação
1: não avançou, né? Que fique claro. Eu sei, né? cara, mas
0: os caras não aprendem, cara. Não aprendem. Dez dias para chatar
1: a curva. Pois é. Jura por Deus? É. <risos> depois de. Essas medidas aí depois. Depois de, de... 600 dias, cara. Eu jura? Não, essa exato, a decisão? É. Não, não tem, não não faz tem sentido. Não tem sentido, cara. Os caras não, não entende, faz sentido. cara.
0: Que não adianta. Que o negócio pega depois, fecha, depois abre. É. Fecha, exato. Abre, quebra todo mundo. Não adianta nada. E, cara, você. Você tava com o Warungu desde o começo?
1: O Arung não. O Arung, Quando é que você chegou lá? Assim, a história do Arung começou com a Rive, né? Com Sim. a Rive Night Club lá em Curitiba na época de 96 a 2001, né? Uhum. E... Que era o
0: Conte, o... Conte, o, o, Conte, o, o Riad, Riad
1: ah. é. o Edson Nunes, também tinha o Adolfo, Mas você já tá é amigo. Não, não. É, o clube era deles, né? Mas você frequentava? Eu frequentava já, ah. era amigo deles, foi ali que já começava a frequentar até antes, né? Frequentava claro. a noite, Curitiba deles 92. 92. É, eu sempre tive amigo, mas hoje eu tô 43. Sei, né? então, sempre foi precoce. Sempre tive amigos mais velhos do que eu e, 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 e às vezes, muitas vezes, a gente saía e eles conseguiam entrar e eu não, porque eu não tinha idade pra bater. Entendi. Então, às vezes, a gente saía eles entravam, tem de vezes, vezes que eu ficava ali fora... É... E o
0: som ah, cara, engraçado, Curitiba sempre teve uma tradição muito forte, cara, o sul em geral, né, mas uhum. é, a cultura de, de música eletrônica, cara, foi muito bem disseminada lá, Sim. né, eu, eu traço um paralelo muito com a, com a Argentina... É, porque foi criada desde o começo sei lá, sei acho que artista sei lá, o Chiezo, demorou muito para ir para lá, pra Argentina. Uhum. Começou ali com o Hernan, com o Sasha, uhum. Oakenfold, era, era aquele som ali e tal, e a coisa foi crescendo lá, o Hernan virou herói nacional. É. Mas foi muito bem é, desenvolvida a cena lá, né, cara? Que ficou do tamanho que ficou, né, do Klingfield, uhum. você tem aquele tamanho. E... Mas você vê que, cara, música pop de trance e, e EDM, essas coisas, cara, até chegaram lá. Mas não era o carro-chefe, né? É. Entendeu? E, e eu sempre senti isso muito de Curitiba também. Por mais que já teve bastante artista pop lá, todo tipo de segmento de música, mas a, tanto em Santa Catarina quanto no Paraná, uhum. a cena cresceu muito bem disseminada, né, cara?
1: É, então, assim, a cena especial de Curitiba, pô chegou uma época, época de 98, época 2000, tinha tinham seis clubes funcionando, ao mesmo tempo, com o mesmo crescimento do setor eletrônico, que, por
0: causa do investimento. Eu né? acho
1: que são, são vários fatores de Curitiba assim que, é, que que fez com que isso expandisse. Primeiro pelo crescimento de Balneário Camboriú. Né? Balneário Camboriú assim, hoje é o litoral do Paraná, a gente ama. né? Porque o litoral do Paraná realmente que é Caiobá, Matinhos, Guaratuba... Na época em 1992, Caiobá era o segundo metro quadrado mais caro do Brasil perdi para o é, Leblon ali no Rio de Janeiro. Então uhum. assim era uma área muito boa e que depois foram acabando com o entretenimento. Então os bares que tinham na praia, os pequenos clubes que faziam shows, bandas, bandas locais na época foram acabando e assim o litoral perdeu o interesse porque Entendi. não existia mais o que se fazer. Entendi. E quem era, vai para as férias e, e era não só tem turismo, o que fazer, a... é só jantar, familiar, é, exato. É. E daí teu filho, escolhe para onde. Sim. Ele escolhe para um lugar desse ou para um lugar tipo balneário uma hora a mais. Então, naturalmente, Sim. as coisas acabaram acontecendo para lá, né? Uhum. para balneário. E Curitiba, é, é, existiam muitos clubes diferentes, com diferentes estilos. Então, o GG também tinha uma época um de basquete, tipo, tinha um, é, os bares é, que funcionavam com rock and roll. E começaram uns com música eletrônica. né? E a Rave, o Conte abriu, né, chamados Raven Night Club, ela foi prim... o primeiro clube que juntou todas as tribos de Curitiba. Tá. Então foi o clube que sim, em Curitiba existia muita divisão. Era, mas ah, vamos sair, então tem que ir lá na festa de surf, ou na festa de skate, ou na festa de e o clube, através da música, conseguiu unir essas tribos. Tipo, tinha, a cada é. dia tinha
0: uma programação exato diferente.
1: Não, a programação é. era a mesma, mas é, é, todos acabaram sendo impactados tá, por um estilo entendi. de música entendi. legal. Co né coisa que é, Já existia esse trabalho educacional de música, co legends uhum. que foi o clube que precedeu, do Igor Matar, não sei se chegou a conhecer. Não, não é um baita DJ também da época. O Legends uhum. foi o primeiro grande clube assim, de música eletrônica. Tá de Curitiba, né, e, ah. e depois abriu a, a rave, que daí trouxe assim o um menor público, daí o desenvolvimento de música, o Leozinho, ah. né, o Edson Nunes também, eu acho que o Edson é um fenômeno, sempre uh -huh. foi, comandava o pistão o Leozinho comandava a pistinha, né, Sim. então do clube, e ali começou a se formar uma família, foi ali que eu, que eu é, através de frequentar e também estreitar a relação com o Conte e com o Haas também, que trabalhava ali, né, e você consumia
0: a música como, assim, nessa época, Cara, fora do clube?
1: muito pra cá. Tá. Então, assim, aqui desde o começo eu não, não tive oportunidade de conhecer o Hells, mas eu uhum. conheço muita história daqui, porque Sei. época da U-Turn, você, você já depois Manga Rosa, você já vinha. Né, a gente uhum. vinha em muito é, é, festa rave mesmo. Tá. Então existia a, a SP Groove, uhum, do Alex S. Claro. Na época, a Circuito, do André Bacinski, também, né? Que era o Gabriel outro... veio aqui já. O, ah, veio? É uhum. é, a uhum. bastante. Então, em Curitiba, como não existiam esse tipo de evento e, e as festas grandes eram voltadas ao sai uhum. que é um estilo de música que eu também sempre me identifiquei, porque eu gosto dos eventos, assim, de ver a produção, a uhum. música, né? Uhum. Mas aí a gente promovia, o Leozinho começou a tocar aqui nessa época, nessas festas, nesses eventos. O meu amigo Fred Gagliotto, ele tinha uma empresa de ônibus na época chamada Pluma. Uhum. E o pai dele, ele gostava muito de pescar e ele pegou um ônibus dele, que eles tinham um ônibus leite, tirou as poltronas de trás, fez uma área assim social, ali com um barzinho e tal, colocou uma cabine, até assim, de, um espaço para colocar uma música e depois as cadeiras, e a gente pegava esse ônibus o Leozinho vinha junto, às vezes vinha tocando, e a gente vinha até a frente Puta, da, da festa, estacionava o ônibus aqui na frente, só a nossa galera, pô, você Tô estacionava, legal pra ia pra festa, voltava, café da manhã, é, banheiro dentro do, do ônibus, aí voltava dormindo pra Curitiba, então, caralho. desde cedo a gente começou a movimentar, assim, entendi, né? Entendi. Gostar de fazer, depois... Junto com dois amigos, foi o Dove e o Esqueleto, que depois montaram
0: a Vibe, né? Vibe que hoje é do GG. Gente... Nossa, eu não vejo eles há muitos anos. É, faz o meu Esqueleto. tempo. É. É. Eles são, são muito Ele caros. Eles tá casados, quietinhos, né? Ele eles saem ainda?
1: os dois? É. Então, não sai mais. Mas é. normalmente Mas eu frequento... Eu, um... eu
0: falei com alguém sobre eles outro dia, cara. Alguém que a <risos> gente é. conhecia eles. Puta, é. Deus, Mas agora... frequenta um clube lá sempre, estão ah, sempre legal. próximos.
1: Nós somos amigos muito próximos, todo mundo ali, que né? legal. Se formou uma legal. família assim, de muito é. Era divertido tratar com é. eles. Era, gente... é. era emocionante, era é. emocionante. Eram os meus sócios no, no evento que a gente produzia na boate. Tá. Então a gente chamou... o nome do evento chamava-se Rave Global Mission. Uhum. O nome dela, que a missão era fazer uma festa de dois dias. Tá. E aí eu comecei a, a, a... Como eu tinha esse contato com o Alex Hess aqui, comecei a trazer os DJs de técnico. Então era David the Drama, Chris Liberator, Roland Bastard, Era Essa Sei. galera era mais do técnico pesado uhum. naquela né, uhum. época. Que ou era o psicodélico, ou era o técnico. O House estava começando, o Leozinho, o Edson, né? Com, o progressivo também. Uhum. Uhum. E... E aí a gente promovia esses eventos dentro da dentro da Rave, dois, três dias. Depois que eu me formei, né eu fiz administração, depois fiz publicidade, fui morar em Londres, passei um, um, um tempo lá e também uhum. junto com o Ilan, que você uhum. conhece, a Andrea Greca, também uma amigona minha de infância. Uhum. E a gente começou a frequentar os eventos lá tá em Londres. então Festival. Festivais todos, oh. homelands. É, Estava home, oh, é, no olho do furacão. Mano. É, é. Foi bem na época até da ah. guerra do Golfo, né? Sim. 2002, 2004. Uhum. Então, quando explodiu a guerra, a Inglaterra era parceira dos Estados Unidos, enfim. E, gente, e eu comecei a descobrir as quatro pares lá, né? que são as coisas mais bacanas lá. Acho que uhum. São essas festas que é, lá, lá no, na Inglaterra existe a lei que imóvel o parado, né? depois de um certo período, ele pode ser ocupado pela população. Uhum. Então, eles, como não existiam espaço para fazer eventos, eles monitoravam quais eram esses galpões, um pouco mais afastados da cidade, esperavam para divulgar daí, sempre em cima da hora, então a gente ia para Candental. Que é aquele filme do John Digweed, né?
0: É. Tem aquilo,
1: né? Você ia, a gente ia ah. para Candental, eu Aham. pude vivenciar isso, isso, porra, é muito bacana, porque. é. Mas é, que é, ano foi? 2002. Tá. É. Ia para Candental, e daí em Candental você ficava andando, ficava um cara ali monitorando Sim. quem que era o possível, raver Haver ou que tal, e te dava um cartãozinho. Isso oh, aí. Ó, liga aqui. E você tinha que ligar na secretária eletrônica às 10 horas da noite, que daí andava o endereço da festa. Aonde ia ser. Então você ligava às 10 horas da noite, caia na secretária eletrônica e dava o endereço da festa. Por quê? Porque existe uma lei lá que a polícia bate, ela tem 12 horas para desocupar o imóvel. Então, normalmente, quando a gente descobria a festa, ou saía, a gente chegava um pouco mais tarde se chegava já tinha polícia na porta. Então, primeiro, quando o que parecia ser assim, seguro era a coisa mais segura no mundo. Por quê? Eles não podiam entrar. Eles ficavam na frente. E uma vez eu tentei filmar até essa entrada, assim, foi muito louco, porque os caras ficam de olho, você não pode fazer, não pode filmar. E, e a partir dali, daí eles montavam... De, de dentro do galpão, DJs, todos esses que tocavam, a gente começou a frequentar e conhecer um pouco dessa cultura da Inglaterra. Né? Quando eu voltei para cá, para o Brasil, o clube já tá, já o Arumi já tinha dois aberto, dois, inaugurado. Me né? lembro que na época até o gente dizia que ia montar um, um clube naquele espaço, e eu olhava de lá, estava morando eu falava: cacete, cara é louco, no meio do nada, não tem como chegar. Aí. E a gente escutava todo esse bafafá e sabia, obviamente, do sucesso, porque no começo era um restaurante, depois um clube, enfim. E quando eu voltei para cá, já era o primeiro ano do, de funcionamento do clube. E você foi fazer o quê? Você foi estudar lá? Eu fui estudar. Tá.
0: Estudou é, inglês. inglês é. tá.
1: E a minha ideia era Aprender fazer coisa. uma especialização em marketing de entretenimento. Tá. Então, mas para isso eu dependia do meu passaporte italiano. Então, claro. a gente deu entrada na documentação, mas levou 13 anos para sair, né? Demora muito o processo. Claro. isso é. é um processo familiar e tudo. Então, Sim. eu quando me formei e fui para lá, eu já estava eu contando que eu ia ter esse passaporte na mão, Sim. né? Que as coisas facilitam muito você ser um cidadão europeu, Total. até processo. Total. É Quando você faz a, as prévias também para fazer esse curso de especialização, aí você tem... É que passar por pró Daí, para quem é estrangeiro, primeiro que é o três mais vezes mais caro, é, tá, tá, é, muito tá, tá, mais simples. Né? É. Então, acabou não dando, mas acabei tendo essa experiência de viver lá. Você aprendeu inglês ou você ficou aprendendo de brasileiro? Não, é. aprendi Estudei é. seis meses, muito certo. Tá, Depois, tá. na época de voltar, eu falei, não, vou ficar aqui. Uhum. Daí, meu pai, na época, falou, bom, meu acordo contigo era... <risos> Era até aqui, agora se vire, né? Ou arruma um emprego aí, é, ou então, talvez faça, se você alguma
0: coisa. Cara, se, talvez se você tivesse conseguido o passaporte, tivesse o passaporte lá, a tua história ia ser bem diferente, As coisas diferente, iam né, mudar,
1: é, a André, né, que a gente morava junto, depois uma casa, eu e o André, é, ela tinha um bom emprego lá também, assim... É, gerente de loja, uma loja lá grande, né, então, pô, isso pelo passaporte, acesso, obviamente, os direitos também de saúde, enfim, todos os benefícios é, que, você que tem, tem né. É,
0: mas talvez se você fosse para outro país, claro. você ia ficar mas... Lá, a minha mas...
1: ideia já era essa, era um, dar um tiro curto mesmo, sim, porque sim, assim,
0: sim, depois sim. que você mora fora, você
1: vê que a tua vida é no Brasil, né, é bom você ter essa experiência lá é fora, mas tua é. família, teus amigos, teus princípios, Não, teus tá valores lá. estão aqui, né? Que a é tua história, teu país para morar aqui, né? é. aqui, então assim, pesados pesares, eu já... é. é isso que eu falo. Nossa base está aqui, né? Claro que existem oportunidades lá fora que todo mundo sai se dá bem, mas eu acho que são coisas pontuais e que você sim. já sai determinada para aquilo. Sim, sim, né? Agora sim. é simplesmente tentar a vida lá fora do zero, eu acho que é... Não é bem o sentido. Né?
0: E daí, cara, você chegou aqui, você viu... Quando eu tudo... cheguei
1: aqui, foi, foi, é, eu tinha feito esse intermédio já de conhecer os DJs, David The Drama, Chris Liberator, uh -huh. e aí a gente fez uma... uma eu fiz um intermédio para eles tocaram no aniversário de um ano do Arung. Tá. Então foi o primeiro Entendi. aniversário do Arung, eles tocaram na segunda noite, o primeiro foi Danny House. Uh -huh. E a segunda foi David Drama e Cris Libereita. Que legal. Então, é, ali eu, começou uma história junto com eles, assim, sei, né? Sei. Depois disso aí, a gente, é, até so, o Arum sofreu um, um, né, o, o primeiro processo né de fechamento. Então, a partir desse um ano, permaneceu aí durante seis, oito meses fechados. Foi isso? Depois de um foi. ano? Ficou é, O fechamento. aniversário de um ano foi a última festa né que aconteceu. Daí sofreu esse primeiro processo, processo jurídico, aí, né? Passou esse, esse primeiro seis meses oito meses fechados então no pé do verão isso foi em novembro com toda a programação agendada tudo então aí foi o primeiro corona porrada, vamos dizer, né? como dizer é. como a gente fala né é. por isso que esse ano depois a gente vai chegar lá a gente já sabia do mais ou menos do sim, plano, né sim. e depois desse primeiro evento nossa história mesmo começou junto por ser amigo por ser é, sempre uma família ali eu eu continuei com os meus negócios aqui com meu pai, né, que tem imobiliária, consultor em Curitiba, e a gente, é, eu sempre trabalhei com ele. E em 2005, daí veio o convite efetivo do Conte, do João, do Ras, para participar com eles aí das culto, atividades. Né? É, e aí, nessa época, a gente começou a administrar o Ibiza junto. Uhum. Então, era o Arung, e Ibiza e o Ayanapa. Então, a gente abriu o Anapa na quinta, o Arung na sexta, e o Ibiza no sábado. Teve até a Fet Boys Lean, várias coisas que a gente fez junto sim, até, sim, né? sim. É, e depois disso a história só se perpetuou junto até hoje. E o Ibiza,
0: né? cara, o Ibiza, eu lembro que foi muito, uma puta referência lá sim, também. né, cara, uh, não sei se pelo nome, mas eu lembro que era muito famoso, muita gente conhecia. Cara, o
1: Ibiza primeiro que, sim, Balneário Camboriú... Era sei. maior, né, também, quanto, é. quanto tamanho? Hum. Não, não me lembro, mais ou menos. Mas era grande, era um clube grande. Era uma gente. parte interna, era, é, grande. era grande. Eu acho que o Guarum suporta mais gente, cara. Ah, eu, tá. eu Mas eu me lembro, de um... porque... eu lembro de ser um clube
0: grande. É, é. A,
1: gente, a gente fez dois eventos grandes lá, que foi um que foi o Paul Van e o outro que foi o, o, um, o Fat Boys Link o tá até dentro, né, é. do espaço. Um a gente fez no um estacionamento da Barra Sul, em 2006. Uhum. Isso. E depois dentro do clube a gente até tirou uma parede que tinha assim para Cabeia mais gente, mas ali acho que foi em torno de umas 9, 10 mil pessoas uhum. que tinha. Mas o Ibiza sempre foi uma referência de Balneário Camboriú, assim como o Baturité, né? que, uhum. que se antecedeu. Porém, Sim. o Ibiza que começou com a cena eletrônica mesmo. Começava com DJs, mais focado em DJs, não em bandas uhum. ou estilo de música. né E a localização dele também foi o primeiro de frente, tinha um, uma pista que eu chamava de Terraza, que era muito bacana, todo mundo sempre gostava. Uhum. E ali todo um monte de gente de balneário se conheceu, né? Então, uma história começou ali, né? E a,
0: e a vinda do Arungo só fez a somar isso tudo aí, mais né? E, puta, cara, mas imagino que seja uma, uma época muito complicada, né? de Complicada e boa, né? Mas porque né, rodar três clubes ao mesmo tempo, né, cara?
1: Pois é, assim... É... Ah. Quando a gente fazia, a gente cuidava mais a parte de programação uhum. e marketing vendas, assim, uhum. não a administração em si, né? uhum. isso era, era pelo grupo do, do Ibiza, ainda do Ananapa, mas mesmo coisa... assim... Poxa, deve ser
0: uma coisa boa para você, né? que você tinha formado administração.
1: É, administra... fiz administração e daí me formei em publicidade, né? então foi em publicidade e marketing que eu uhum. me especializei né, uhum. na vida. E, e a gente por por administrar já e fazer as partes de booking, né, através do Rassi, do Conte, é, a gente tinha essa facilidade também de fazer uhum. toda a parte de comunicação, bookings e também a, a fazer a gestão da noite lá, né, sim, fazer as noites sim. acontecer. Mas foi um período curto também, porque os clubes acabaram, né, um acabou sendo negociado para fazer outro empreendimento, né, o Ibiza também. Então a gente continuou com o clube que é
0: o original. É. E, e, cara, e quando que você acha que foi? Porque eu lembro que ah. o, o Arung, né, cara, ele, ele existia lá, mas existia o Sirena, né, que era muito forte. Isso. E aí o Sirena, famosão, enorme, né, todo tal os DJs vinham tocar no Sirena, daí lá, ah, sexta-feira, faz a sexta lá no Arung. Isso. Né? Pois é, e eu lembro bem, cara, que o, isso funcionou até um tempo, aí depois de um tempo, cara, o Arung começou a ficar tão forte que os DJs chegavam pra tocar no Sirena, cara, os caras mal, tipo fisicamente muito cansados, ou porque tinham festejado demais Sim. ou porque a noite tinha sido muito forte de emoção e, e tocaram 10 horas, sei lá, e o cara chegou aqui, meu, chegou, raspa do tacho, faz um showzinho ali meio que para bater a carteira e ir embora, assim, Sim. entendeu?
1: É, essa época ficou muito boa porque é. É, o Arung acabou ficando famoso de sexta por causa do, realmente, por causa do sireno, Sim. né, por causa é. das atrações, então... É. Todo mundo né, faz evento sábado pela quantidade de gente que dá mais. Porém, a gente viu que o nosso público realmente prefere a sexta-feira. Se a gente for fazer uma enquete, assim, isso é uma percepção, tudo, todo mundo prefere a sexta-feira. A sexta é. né? Claro é. que a gente sempre tem, como a gente não depende do público só de balneário, mas pô, do Brasil inteiro, de outras cidades, cidades adjacentes, litorais, é, interior Bom, Curitiba, né? De Curitiba, horas, a gente então, sempre tem o um problema da estrada. É. Né? então é claro que sexta-feira é muito mais difícil do cara chegar, uhum. e a gente sempre abre o clube cedo, né, 9 horas, da noite, dez, o clube já tá aberto, então é, a sexta ela funciona bem, às vezes para um feriado que não é tão cheio, mas todo o nosso público prefere sempre para sexta, né, e, e os DJs têm muitos casos engraçados até desses, que eles iam pro Sireno, uma é do Deep Dish, né, foi uma primeira apresentação deles, que eles se emocionaram demais, eles tocar, iam tocar no dia seguinte no Sireno, me lembro exatamente disso, e, na época a Melissa Piper estava cuidando deles lá né? junto com a, com a agência e ela estava lá no, e a gente se monitorando aqui não vai dar tudo certo no voo dele às nove tal e, e eles foram terminando de tocar, faltava 10 minutos e nenhum sinal deles terminarem de tocar.
0: Sempre, eu lembro que sempre que todo mundo ia para o Warung e a gente não mandava outro manager porque, por tua causa. Né? Não, ele está lá, ele cuida dos artistas. Não, então,
1: né? a, 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 por minha causa, porém, é a vontade dos DJs. Total, né? total, total. <risos> e aí a gente falava: oh, falta 10 minutos, falta 5 minutos. Aí eles não iam embora, não iam embora. Pô, numa hora o Xarei me chamou no canto e assim, falou assim: oh, vem cá tirou a carteira, sim, tirou o cartão de crédito, falou: "Ah, desça ali, compra outra passagem, porque daqui eu não saio". Aí eu falei: "Fodeu". Aí a gente desceu com o cartão, falou: "Porra, e aí?". Aí eu liguei pra Mel, falei: "Mel, fodeu, o cara não quer embarcar". Eu falei: "Não, vamos, cartão de crédito vamos dar dele. um jeito, vamos dar um jeito, <risos> vamos botar esse cara aqui na minha mão. Vamos botar esse cara dentro do voo, né? Obviamente ah. a gente entende, porra, toda a responsabilidade que tem do outro lado, né? Então mas os DJs obviamente por gostar e querer se estender um pouco mais no horário né no, no, no para after o que às vezes acabava acontecendo de chegar um pouco cansado lá né mas é cara porque eu, eu, eu lembro
0: cara aquele amanhecer lá no clube lá né é, eu, eu não sei se fizeram de propósito porque era para ser um restaurante né restaurante não é para amanhecer né não é para para ver o sol nascer tomando café da manhã não é né mas Acho que coincidentemente, cara, pelo pela arquitetura do lugar e quando amanhece o sol ali, assim, impressiona muito assim os, os caras né que estão é, lá. É,
1: cara, eu acho que assim, em termos de localização é. É, difícil, é difícil ter um clube que entregue né uma, uma experiência dessa porque. Difícil. O formato, oh, né, cara, é, é o, assim, o formato, né, cara, que é retangular, assim, O formato fica
0: a cabine aqui, cara, e, e, e fica muita energia, muito ligada aqui no cara, que não é muito, muito não é. tem muito para o cara olhar, né. Muito, em certas épocas do ano, do ano
1: ainda, né, que o sol realmente vem bem no meio. Na cara,
0: na queda, é, né, que é mais ou menos o meio é. do ano ali,
1: começo, mais abril, mais ou um... Ele vem bem no meio. Aí é aquelas são aquelas fotos históricas mesmo sim. do DJ conseguir uma ver... Uma foto do Leozinho, muito famosa Do famoso, Leozinho assim, do né? Passiônico, né? muito famosa. Que ele tá com o braço levantado é, assim, Essa, essa do Mergulhão. Famosa. Aliás, é. o Mergulhão, né? É. Salve o Mergulhão. Ele foi o grande responsável pela essa expansão do Arung internacionalmente, sim. né? É. O Arung ficou é, muito famoso internacionalmente através das fotos do Mergulhão. As fotos dele. Muitos é. não conseguiam naquela época, rede digital, internet, sim. essas coisas não existiam. Instagram, então assim, isso dependia muito o que? De release, de fotos, né? de atualizações. Então, e o Mergulhão veio somar muito né? com, a, com, a, com é. os takes que ele conseguia, com as fotos. Com a, e, e a gente sempre enviando internacionalmente, internacionalmente
0: as fotos, aí começou, né? Ô, Carlos, vê, coloca tipo, o Fábio Mergulhão Warung. É, vê se acha umas fotos dele. Esse é do festival, né? É... Eu lembro que ele fez uma amostra de fotos né? Essas fotos foram para DJ, DJ Mag Foram é, DJ Mag, Mix Mag Todas, é todo lugar. Que,
1: a, a, Onde o Arumba explodiu em intencionamento Foi com a Mix Mag, que colocou Paradise Found Foi aquela matéria de 4, 5 páginas A Mix Mag Foi assim, o primeiro clube internacional A ter um destaque desse tamanho assim, né? Através de uma matéria que um um, DJ, um jornalista veio do nada Ali acho que nem se identificou Acabou tendo uma e daí, através disso, a gente mergulhou, viu as fotos, aí começou uma matéria muito bacana, né? É sobre isso. Depois, várias vezes, a gente convidou eles para para voltar e ter essa experiência mais interna, daí, né? Mais de produção, mais de backstage, assim, né? De eles participaram.
0: Cara, um cara chamava Michael, que ele veio para cá, ele fez, foi no Warung, depois ele foi no CD, né? Ele era da DJ Mag, eu acho. Michael, eu não, é, não Michael, me lembro o nome deles não... agora esse cara eu preciso lembrar o nome dele direito depois ele era empresário depois ele virou empresário do Steve Aoki e da e das Nervo e depois ele faleceu antes da pandemia assim até, até. e eu lembro mas ele estava aqui como DJ Mega era aqueles jornalistas que Sim. que vem para cá e meio que se empolga com se emociona com, se emociona todo mundo querendo tratar o é. cara bem né cara imagina mas quando é, chegar um crítico de restaurante <risos> o restaurante né assim, é. Tá, tá o cara bebe o cara ter uma boa esposa só o cara escrever uma puta matéria. Exato. Né? E eu acho que ele ia assim, ser é um dos caras que ele fez Cine, fez... né? Ele viajava junto com os artistas. Ele, um ele viajava, pro... exatamente. É isso, eu me lembro. É isso, é isso uh -huh, Fazia isso aí. Um e trabalho. essa época foi
1: áurea, porque existia, os, os eventos eram, eram muito centralizados, as apresentações, os DJs que vinham. Era né? referência, né, cara? Era a referência. referência é, era revista, né? Revista. Então é. existia essa revista, o eletrônico ainda não existia. Então, é. poxa, ficava muito ansioso a hora que chegar, saber as novidades, saber tudo o que estava acontecendo. Lá fora, é. você não tinha a possibilidade,
0: né? Nossa, o, cara, é engraçado que eu vi o, o Mamal veio aqui e, e ele falava, cara, que o jeito dele deles descobrirem, cara, ter informação, isso eu tô falando antes de 2002, né? eu tô falando em 90 e tanto, talvez 80, que eles tinham umas fanzines, umas coisas assim, umas revistas e eles acharam lá um, um endereço do Laurent Garnier, endereço, cara, da gravadora Caraca. lá, da, da f Com. Eles mandaram uma carta para o cara. Falou assim, ó, a gente é muito teu fã, quer que você venha para o Brasil. É... E tem um clube aqui que chama Hells, que a gente toca aqui, não sei puto o que, você não quer vir para cá, tem não sei o que. Carta, cara. Aí o cara respondeu a carta. Falou, eu vou, pode ir que eu vou. Aí eles estavam lá, tal, daí, meu, antes de cara vir daí, puta não, aborte isso aí, meu, vai ser caro. Eles mandaram, mensagem pro... mandaram outra carta para ele. falou cara... Será que a gente pode colocar em outros clubes aqui para ajudar a pagar conta? Porque eu, a gente não tem mais oh, sinal mesmo do clube. Share. share. <risos> e aí fala, não, cara, vende onde vocês quiserem. E eu vou aí e toco. Olha o, cara, o tamanho do cara, meu, pro cara saber. É. Por carta, cara. Hoje em dia você vê Deus, esses DJs um buque, aí que é. a gente tenta bocar. Uhum. Né? Ah, não vou não. sei que. Ah, vem pra cá, 50 mil dólares. Ah, é. não, acho que não vou. Esse final de semana não. Eu tenho ainda. já é demais, é. Tem aniversário da minha prima. É. E o cara veio, cara, e, e fez aqui, sei lá, três, quatro datas aqui no Brasil. Virou melhor amigo do Mamal, né? Depois é, Mamal tocou, ele levou o Mamal tocar no monte de festival na Europa depois, mas cara. É, o Lohan é um grande suporte pra, pra carreira do Mamal. Total. Né? abocou o cara por carta, cara, pois escrita. É. Meu Deus, eu não sabia dessa história. É, ele contou aqui pra mim, cara. Que eu não sabia também. Falei, porra, cara, por carta é excepcional. Essa tem que contar nos livros mesmo. É, cara. E, e daí, cara, o, daí você acha, foi esse momento assim que o clube virou a chave também, que começou muita gente pedir pra tocar lá. Exatamente. Começou
1: é. a pedir também. É, 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 o Brasil começou a ser descoberto, né? Por esses Sim. próprios DJs que sa, saindo daqui maravilhado e diziam, meu... E assim, sinceramente, existe outro país que que tem entregue tanta experiência boa como com um evento, sim, porque sim. o brasileiro sempre é um povo festeiro, receptivo, pô, aqui tem de tudo do bom no menor, praia, locais é. paradisíacos. Comida porque, muito pô, boa. Nem é comida, comida boa, barato. pro gringo é barato, então é. assim, não existe melhor lugar do que ele aproveitar que é o aqui Sim. Afinal, eles fazem isso há muitos anos, só que o que Com o carnaval. Sim. Então, o Brasil não era famoso de vir assim, ó, venham aproveitar a cena eletrônica no Brasil, né, uhum. que hoje é. Antigamente era o contrário, a gente tinha que ir para é, Buenos Aires, por exemplo, ver o Greenfields, que era muito característico. Eu ia todo ano com a minha galera, né, assim, sim, pô, João, sim. reunia um monte de gente, Buenos Aires, Greenfields, porque aqui você acabava não tendo essa, é. essas opções grandes. assim, né. E, e esses anos aí, começou efetivamente os DJs a virem, cada vez mais, nomes melhores o clube começou a criar esse formato né de... e vocês
0: começaram a fugir um pouco do techno porque eu lembro que o cara tocava noise e tocava todos esses caras lá sempre né era headliner do clube é, eu né? já
1: tive até rica maral já tocou Isso. no começo onde sim. o clube tinha que se adaptar porém sim. como o conte o racy me diz sim impor um pouco era do seu conceito época, né? é você da época, obviamente é. dando um pouco que que era né, comum ali dentro da cena eletrônica porém é sempre mostrando um som novo, que era o house, house progressivo, house,
0: house uhum. progressivo, da onde o acabou ficando famoso, que foi, né? Que foi ali começou a encaixar o som. A do, encaixar, do e
1: naturalmente é. as atrações, Quero exemplo, Que, sacha, era o, som, que era o som
0: que o Léo consumia também, o Léo tava tocando. É, o Léozinho, ah.
1: desde a época da, de Curitiba, aqui do Clube é. do Conte, ele já pesquisava esse estilo de música, ele sempre foi a referência né, nesse estilo, e eu eu fui educado musicalmente por ele, o uhum. Conte também. É, muitos uhum. dos nossos amigos pela proximidade que a gente teve, né? então era o Léo que vinha com as músicas novas, com as tracks que a gente ficava escutando no carro ou nas festas, aquela que você já sabia de cor, então uhum. é, e ele começou a despertar e até mesmo indicar DJs, né, falou assim ó, oh, porra, tô baixando música de cara, de cara de cara de cara ah, e aí começaram as apresentações históricas no clube, né a primeira foi, é, nesse primeiro ano do Deep em 2006 foi a primeira vez que eles vieram eles tocaram 10 horas, foi nesse dia que eles não quisem ir embora nessa época, e o dia seguinte era a primeira noite do sasha Daí eu me lembro que a gente foi encontrar o sasha um pouco antes da apresentação, ali no, no, no hotel, fomos conversar antes do jantar, e ele ficou perguntando como é que tinha sido a apresentação dos caras no dia anterior. Ele falou, pô, foi magnífico, o clube bombou e tal. Há ah, quanto tempo eles tocaram? 10 horas. Daí eu me lembro que ele olhou para o manager do outro, <risos> Dez horas. Olhou para o outro e falou assim, ah, entendi, dez horas, tudo Cara. bem. Cara, essa noite ficou na memória, porque ele foi o primeiro DJ, foi ele que iniciou o long set no Orung, né? Uhum. Porque por mais que o D.P.D. tenha tocado, ele são em dois. Sim. Sim. E, em vários momentos ele se revezava, mas o uhum. Sasha na noite seguinte ele tocou das duas ao meio dia. Uhum. Sozinho. As últimas músicas, o Mergulhão, acho que tem todos os registros dela, ele mixava de joelho. Vixe. Ele não aguentava mais ficar, ele queria realmente bater Sim. o recorde, assim, Pô, foi um negócio muito histórico, assim, Sim. desde o começo dessa apresentação. E ali que se formou realmente toda essa aura através Sim. de DJs grandes de progressivo, né? ah, e progressivos, né? Aí
0: o clube também, o, o público começou a consumir esse som som, a é. Que também tem mais a ver né, com, com o litoral. Ah,
1: eu, eu acho, assim eu, assim, eu, obviamente, gosto de todos os estilos musicais, mas você sempre tem as suas preferências e também as, você sabe o que funciona mais em certas um noites lugar, ou não, cara, não. O lugar que dita isso, é, né, cara? O lugar que dita é, e o público também, né? A é. gente, é, com o Inside com o Garden, né, a gente sempre brinca que a gente tem dois clubes em um. Porque tem grande parte do público que só fica embaixo, a noite inteira, tem gente que só fica em cima e tem sempre o público que gosta de girar. Então, é, a gente vê claramente que fica um público, às vezes, até que mais... É mais confortável, não é? É, fica até um público mais jovem, é. às vezes, lá em cima, aquele é. cara que está tá vindo... Gosta do tumulto, daquela... Isso, é é, é. Naturalmente, assim, você vai ficando um pouco mais velho, você vai querendo um é. pouco mais o conforto, você não vai... Sim, Isso sim. é natural, você é joga, natural. você se joga em tudo. Sim. Né, então... E o Gardner conseguiu trazer essa concepção de um lugar mais aberto, mais focado no atendimento.
0: Cara, você é bem tratado. Também com
1: bons DJs, Pô, excelente, gente. Tanto é que existem vários DJs que gostam de tocar nos dois solo um, né? Sim. Sim. Várias vezes gosto de tocar aqui, gosto de tocar lá. Claro que pelo tamanho da pista, né, eles sempre gostam de tocar em cima, que é sempre mais famoso. Mas todos que gostam no Garden amam, porque são, do, são duas propostas completamente diferentes. Completamente. Você, é DJ, completamente. você sabe, né? Você ah. toca, então... Completamente. Mas ambas ele, o cara pode ir para os dois lados, só o que não combina muito é o técnico no Garden. Sim. Então é o que a gente evita, assim, é o máximo, ao máximo, porque realmente são coisas que realmente não combinam com o clube. Né?
0: Só para não perder booking, às Exato. vezes Exato. Né? Aquela coisa que precisa fazer. Mas, é, mas, cara, a energia é diferente, mas ela também é muito forte, né? No garden, pega uma noite bonita, lá cara, porra... Quando amanhece ali, né? Porra, é, o Garden é um
1: espaço muito bacana, inclusive é. a gente
0: tá num processo
1: novo, né, agora de, de amplificação do Garden que vai ser é. uma proposta bem nova, bem boa, assim, é, com um novo Garden reestilizado, então uhum. é, sempre mantendo a mesma essência, mas... Eu lembro que era pequenininho, né, cara, era é. uma coisinha assim,
0: era pistinha do Arung, não era Garden. Exato, né? era, era uma um pistinha. Negócio, assim, ó, tinha um é. som lá e beleza, mas era, cara, um é. negocinho, de é repente... Que, porra, no começo já é difícil você Fazer uma pista
1: é. grande e virar, né? Depois, é. ainda mais, separar o público. Né? E separar e saber separar os estilos. Sim. Que foi o que a gente, ao longo dos anos, também foi identificando. Existem DJs que funcionam aqui, não funcionam lá, mas ela começou bem pequenininha, até com é, núcleos locais. Então, sempre foi dada a oportunidade. A gente, a gente sempre... Sim. Brincava que é o laboratório, né? oportunidades para novas pessoas, novas músicas, novos estilos, como continua sendo até hoje. Né? Sim, sim. Do cara estrear ali, então ter ah. sua, sua. Mas o lugar é um espaço que eu adoro ficar lá, né? sempre sim.
0: com a galera. Sim. É legal. O... O problema é a restrição do horário, né, cara? Porque o legal seria, tipo, meu, acabou lá em cima, fica ali mais uma hora e meia ali embaixo, meu, de dia, todo mundo naquele clima de festa, é. coisa que eu já vivi muito lá. Sim. E, e, mas é, chega uma hora tem que encerrar, né, cara? Então... Pois é.
1: é, é, é essas, esse problema sempre vai ter, né? Porque, assim, essas
0: noites do deep dish do Sasha terminavam em que horas?
1: Cara, essa época era uma... Ainda nos, a lei não era tão Sim. restrita quanto é hoje, é. mas... Se tem dia aí até meio-dia. Meio-dia, não Carola cara. já tocou uma vez três da tarde. Que até três da tarde. Que... Eu me lembro um dia que eu já tinha voltado para casa, dormido, acordado, daí eu me li... liguei pro direito lá na hora e falei, e aí, como é que foi a noite? Ele tá falou, indo. não, tá sendo. Tá sendo. Eu falei, mas como tá sendo? São três horas. Não, Carola tá tocando ainda. Eu falei, cacete. E tinha gente. A gente correndo pro clube lá. É. É. Mas isso faz muito, muito, muito sim, tempo, sim. né? Então, é. desde então, obviamente, o clube sempre. É. Cumpre suas regras. Suas, eu seus acho horários. que a única
0: crítica que os DJs fazem, cara, quando eu lá, que puta, seis horas da manhã que o cara tá ali, meu, tem tipo, mais cheio, dependendo...
1: mas eu, eu, aí eu faço um contraponto, cara. Eu e eu, eu tenho a mesma opinião. É, assim, por que, que o, o, o que a gente foi fazendo ao longo dos anos, educando a pessoa que um vez ela chegar às três da manhã e ficar até às 10. Ela que chega 10, 9 horas da tá noite... Está cheio já o clube. Cara, é. já está cheio. Então, ao longo é. do tempo, porque Já existem bons DJs tocando desde as 9. Sim. Às vezes tem DJs do warm-up lá, respeitadíssimos. Total, e assim, total. o que, que você vai fazer na tua casa até então? Sim. Ou você vai para um esquenta com o teu mesmo amigo, escutar é. a mesma música. E por que, que você não vai para o clube lá, já bebe lá, sem blitz? Sabe, e sabendo então, que
0: vai, você vai ter que ir embora às seis, então chega mais cedo. Vai embora cedo às seis, então mais. assim, a é. festa
1: sempre começa. tem tem Sim. Noites, normalmente, você tá lá meia-noite e já tem três mil pessoas dentro. Né? Então, assim, com essa educação, Sim. ele começa mais cedo, começa mais cedo, a gente tá abrindo às nove, é, é, já dá essa possibilidade, a festa começar um pouco antes. Uhum. Né? Claro que daí, seis da manhã é o sol nascendo, seis Sim. e meia da manhã é o sol nascendo, né
0: Sim. naturalmente. E, cara, e... e... Aí começou esse boom todo com o clube, essa energia toda em volta, né? E, e a coisa que era que a pessoa gostava muito, né, cara? Era o DJ lá tocava o som que ele queria, é, era sempre uma explosão, lugar lindo, maravilhoso, uma mulher mais bonita que a outra, né? E, e então os caras ficavam muito apaixonados, né? Para tinha uma paixão até hoje, né, cara? Até hoje é, o, o Brasil Todo mundo que vem para cá assim, fala, tá, mas e o Arung, né? Cadê a oferta do Arung? Ah, não tem. Quando não tem, tu, tu me fala quando tiver, assim, né? até hoje. né? Então, que isso, que, isso que é muito legal do clube. E aí vocês estavam nesse ponto, cara, eu imagino que nesse ponto vocês estavam administrando mais o sucesso né, do clube né? e tentando rentabilizar ao máximo e estava tendo ameaça ainda de processo ambiental, essas coisas, que, essas coisas em paralelo. 2006,
1: 2007... É, mas... mi, 2008 foi quando sofreu o, o, mais um golpe. Foi bem até a época que a Green Valley em abril, né? Tá. Então, é, foi bem essa época que o, o clube realmente sofreu mais essa baixa aí, de mais seis meses fechado de novo, por problemas de justiça. Que, obviamente, fique claro, isso aí é problema de terra, né? Que está 100% concluído e resolvido, mas uhum. é caso público, né? Notário. Então, Quanto é... tempo demorou esse processo, né? Dez anos. Um dez anos. Claro. Dez anos. Um processo que de área de preservação ambiental, era um, que né, dizia-se uma área de preservação ambiental, mas, mas hoje é só você ver que tem um prédio ao lado. Né? Então, uhum. realmente, não, não existe isso. E né? <risos> isso. Isso. É. esse próprio processo do Arung, com a decisão favorável a ele, que liberou o prédio do lado né? uhum. da construção. Mas, em 2008, quando sofreu essa segunda baixa, foi quando justamente o EDM começou a subir. Sim. Né? Então começou uma onda meio junta, né? o Arung fechado, né? abriu um outro clube grande na região e o EDM explodiu com Las Vegas.
0: É e é, foi uma e foi uma de... época que a música deu uma mudada porque eu, eu lembro, cara, o Steve Angelo um grosso cara tocava no Arung, né? Eu, é e é difícil é difícil para as pessoas entenderem hoje em dia isso, quem não sabia eles tocavam e tocavam um puta som lá e, nossa e, e mas não era do jeito que virou hum. depois né Exato. talvez eles estavam no do processo que eles de mudança foram... é. uhum. e aí eles optaram começarem a tocar no Green Valley lá até foi bom cara porque eles foram lá e foram ser felizes lá com né? certeza e... não eles
1: seguiram assim uma tendência, é. tendência vamos chamar mundial. de tendência porque tendência se é você vê hoje cadê o nome deles no flyer é, é difícil ver os eventos assim é. né porque a minha percepção é que esse comercial o extremo acabou Uhum. Assim, há quanto tempo no Brasil você não vê uma turnê grande, você sabe, assim, Tchesta, Guetta, é os outros, porque é há muito tempo já não tem, né? Por vários motivos, por N motivos, né? Mas é, eu acho que isso foi uma onda muito curta, sim. Né? que é diferente do foi que curto. tem hoje. Foi curto. É, e, e essa diferença sempre do comercial para o conceitual é uma coisa que eu sempre disse, que assim, no comercial, você sempre tem aquela listinha de 10, 15 nomes. No conceitual cada hora surge um nome. Sim. Novo. Então, assim, as tuas opções vão sempre tendo novas porque esse cara está no momento, porque ele é reconhecido não pela track que ele lançou, mas sim pela música que ele produziu. É, cara,
0: o, o que eu sempre falo, assim, para as pessoas, assim, pra, por exemplo, né, cara, vocês... É... Quando vocês foram lá no House Chip, ali, né? que vocês viram aquele bando de DJ lá, que vocês viram o Solomon lá, vocês viram Sim. Um, né? todos os artistas que vocês viram lá, falaram, pô, esse cara é interessante. Foi o primeiro dia
1: lá, eu e o Conte
0: lá, é. Gazeta, <risos> Aí vocês só pô, esse cara é interessante. Aí vocês Sim. pegam um artista que era relativamente desconhecido na época, e vocês pegaram uma noite e entregaram a pista principal do clube, e vocês entregaram a chave do clube pro o cara, falaram, ó, oh, vamos lá, entrega e, e faz o que você... Sabe fazer aí, vamos ver se dá casamento, Sim. entendeu? Se é isso mesmo que a gente escutou lá. É, aí, porra, legal, agora o cara explodiu, faz sucesso no mundo inteiro, um dos principais artistas do mundo, ok. Nossa. E aí chega esses outros clubes e fala assim, ô, oh, é, tem data dele aí? Eu falei, cara, me fala uma coisa, cara, por que que você não... É, ele tá lá, esses caras que eles são muito ricos, cara, então não é dinheiro que você vai chegar pro cara, às Sim. vezes você faz uma oferta cinco vezes maior e ah. não emociona o cara, porque não, é, ele tá lá porque ele gosta de estar tá lá, não é por causa da grana, entendeu? E aí grana óbvio que é bom também, todo mundo quer dinheiro, mas uhum. é, esses caras eles procuram algo mais assim, claro. né? Sim. E aí, eu explico, eu falei: "Cara, qual a última vez que você pegou uma vez o teu clube de um artista que você gostava, que era desconhecido, que não tinha hit, que tinha uma música ou outra, e você entregou a chave do teu clube pro cara e apostou no cara tocar lá, tipo, desde o começo da noite, e tocar, vai toca às seis horas aí". Entendeu? Pois é. Isso é uma coisa que é um diferencial que vocês têm, que que vocês fazendo isso é um risco enorme, cara, mas e óbvio que deu, deve ter dado errado com muita gente, né? Tem artista que você coloca lá, às vezes o cara não entrega Não, não vai. É. Às vezes é um puta produtor. É. Não, às vezes, é... às vezes
1: ele entrega uma noite, mas ele mesmo não desenvolve a carreira.
0: Exatamente. Né? Pode acontecer. Com, conforme for. É, anos pode acontecer, não assim. quer ser. Mas, mas vocês, to... vocês, eu, eu vocês só... aceitam um risco, né, cara? Claro.
1: Então... Não, é que se você está você suscetível a apostar numa nova uma coisa nova, você também está suscetível a ter riscos, né? Sim. Agora, são riscos calculados também que você vai colocar. Sim, e numa tem... noite, às vezes, não tão importante. Sim. No começo mas assim o solo na primeira vez eu me lembro que tirava o maior sarro, até do nome dele falar ah, quem que é o Salomão ah o sim, Salomão vai sim, tocar marum. Sim, então, claro. no então no começo era ninguém sabia o nome dele foi justamente logo após o, o ainda tinha o Vincenzo também o né Vincenzo Vincenzo, né? Vincenzo que, to que tocaram também né e é. depois no Inter de Gramado isso isso, né? isso. que eles tocaram claro. várias edições sim, sim ah, claro. foi foi muito bacana. É, cara, né? foi o Sol não foi
0: um cara assim que ele tinha uma, uma música que ele uma mandou. Carreira, é, é. Ele lançou uma carreira. Ele lançou uma música uma vez, o cara chamava No Comments, assim, né? E eu ouvia a música, assim, cara, eu falei, porra, cara, é diferente essa música, gostei dessa música, né? Comecei a pesquisar sobre ele, não sei o que tal, vi lá da que papapá. Mandei e-mail lá pro Adriano, né? O Adriano atendeu, daí eu comecei a fazer umas turmas com ele, ele, tocou no, ele tocava no de sábado, cara. Que é a noite mais de técnica deles lá, né? Mothership. E aí ele tocava lá. Também o, o, o China, né? O uhum. finado China, Grande uhum. China. Grande China. Ele, ele apostava muito em nome diferente, assim, também, Sim. né? O cara gostava. Então ele tocava lá. Daí ele tocava na confraria na sexta ali. Que o Brito também gostava Sim. do som. Daí ele fazia ser sábado, ficava aí. E aí começou a tocar, não sei o que, comecei lá, house chip, falava com China, não sei o que, bucou. E aí, óbvio que a carreira dele também foi crescendo junto, entendeu? Foi. Mas, ah. mas vocês, cara, abriram a clube, Um outro clube que abriu a porta pra ele foi o Anzu, o Mário César. Chegou aqui, Sim. um puta, cara, legal, só vamos fazer uma noite aqui. A noite não foi boa, não vendeu, porque acho que o clube não tem a identidade que vocês têm. Mas, cara, tocou lá, entendeu? Eles abriram a porta pro cara lá, entendeu? Uhum. Então o que eu falo para as pessoas, fala, cara, mas, tipo, cara, vocês têm que construir uma história aqui, né, também. E as outras noites, o que você está fazendo nas outras pois noites? É. Aí pega as outras noites, cara, aquele show de horror, com todo o respeito. Exato. Aquele show de horror, aquele... Meu, cara, identidade
1: nenhuma, uhum. né? Tipo, o cara é, tem... É, cara, na noite eu sempre digo isso, assim, você precisa ter um conceito. Sim. Não só na noite, acho Sim. que na tua vida, né? É. Você precisa ter um conceito, você é. precisa ser uma persona, você precisa ser conhecido por algo. Sim. Né, e assim... E, ao mesmo tempo, tua marca ela não pode estar abaixo de nenhum artista. A marca tem que estar acima Sim. do produto. Né? Ah, tá. Você tem que vender o clube, não a atração. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que apresentar as atrações. Uhum. tantas as atrações novas, as novidades, etc. Mas você apostar nesse mesmo conceito. E a, e a constância que o Arung teve desde o início, com o Conte, com o João, com o Rádio... Né? É, é, foi seguindo sempre essa, esse conceito musical, sempre apostar nessa linha que a gente sempre acreditou. E, e é isso que transformou o Morunga no que ele é hoje. Né? uma pessoa vai hoje entendendo que se assim, tem um nome novo, vai tocar no Pistão, esse cara é bom. Sim. A gente precisa dar uma olhada nesse cara. Um exemplo foi o Indelé. Pessoal mesmo não conhecia o Indelé, não tinha visto ele Sim. se apresentar em um vídeo. Sim. Absurdo. O é. cara a cor, parecia uma luva assim, caminhando dentro do clube. É, é cara, e você sim. vê já uma identidade sendo formada assim sim, sabe sim. Cara, musicalmente sim. muito muito legal
0: o Inelé cara ele ele é da família da Dynamic né também uhum. e logo antes da pandemia assim cara ele estava assim né e o comecei a ver as músicas a gente já tinha feito um booking já para ele em julho uhum. 2020 e aí É, tinha acontecido é, e aí caiu daí agora né, foi reabrir, não sei o que e tal, ele ia estar na América do Sul, né, ele já está com muita demanda, sim. É, e aí, puta, casou dele ter o domingo, vocês abriram o domingo, né, porque, uhum. não sabia se vocês iam abrir o domingo, e aí casou, cara, e puta, muito feliz com ele também, né, Vai, agora tem uma carreira boa aqui no Brasil. Com certeza. Então, mas, cara, sim. a mesma coisa, é, um, é vocês abrirem a, a porta do clube, um... pega uma aguinha pra gente, Carlos, por favor, ó, o cara já está de olho, cara. O, cara, o cara é águia. <risos> Tá bom, é... você não quer aparecer? Tem vergonha? Tem vergonha de câmera? Oh, tem vergonha até de falar, cara. <risos> o... Valeu, Calão, obrigado. O... E, e Vocês continuam fazendo isso, não é que vocês pararam, entendeu? Então, cara, vai ter sempre coisa nova, sempre coisa legal no clube, e, e é um negócio, cara, que isso não tem preço, cara, é, é muito difícil vocês, é, outro clube do tamanho que vocês têm, conseguir fazer isso, né, porque...
1: É, e assim, essa é uma, sempre uma busca constante, né, nomes novos, nomes que, que, que tem a ver com a, com a tendência do clube, e assim, é aquele que se aposta que o cara vai deslanchar, né? que uhum. vai, vai decolar uhum. e que vai representar o que o público vai se identificar né? sim. com esses novos, vamos chamar de heróis, assim, porque vai, vão surgindo. Sim. É, os caras saem lá realmente aclamados. Tipo, toda a apresentação do Solo mas assim, apresentação de Nelé foi assim, a própria Ana, né, que a gente lançou a noite ontem também. Existem vários artistas que se
0: identificam demais assim, né, com sim. a casa. Com... E o. Cara, e. e... Tipo, eu lembro, acho que o, o Lai Bouchoaca também, né? Tinha uma identificação muito forte com o
1: clube. Muito. Lai Bouchoaca, bem na época do, é.
0: da música dele. Love, né? Love Story. Do Love Story.
1: E assim, eles eu já também... Fui, eu o... já fui no Love Story com o Bouchoaca. É mesmo? Já fui. Posso colocar na minha lista. <risos> eu fui no, no clube dele em Londres, no, no Dand.
0: Tá, no Dand. Do do Leio, né? Do Leio. Do Leio, é. é. Ah. Onde tinha lá. Não então... queria ter ido no Love Story. Não queria ter ido, mas... Depois que eu fui, eu falei não, puta que tá que anotado, fomos ao Love Story, eu bucha.
1: É, esse eu gostava de é, festa.
0: É, é. E, e eu lembro também, cara, eles eram eles eles eram é, falavam muito bem do, do clube para o mundo inteiro, né? Ajudaram é, muito nessa é.
1: transformação no clube, no, por, é. por tudo, né? pelo, pelo... Pela pessoa que eles são, o pô, Sacha, é fantástico.
0: O também, sempre foi muito do clube. Nossa, o
1: é. foi fenomenal, assim, é. desde, desde o início sempre foi embaixador, o Hernan. O Hernan só falta vestir o um jaleco é. né, do clube, assim, a gente tem muitos amigos. E, e, e a verdade, o carinho sempre foi recíproco, né, Sim. porque... É, bom, você sabe bem, né, a gente sempre fez questão de ter essa atenção do artista, que não é somente bucar ele, dar uns tapinhas nas costas ali, mas sem conhecer o cara, né? Sim. A oportunidade, assim, a gente, por gostar também disso, da música, também quer ter esse contato maior. Sim. Sim. Eu acho que o que sempre teve no clube, que a gente sempre gostou de oferecer é isso aí, assim, é uma experiência completa para o cara. E você poder jantar, conversar, explicar, contar a história do clube, o motivo, por que ele está ali, né? O que ele pode esperar, onde ele pode ir, porque às vezes o cara chega numa primeira vez sem é percepção nenhuma, né? Assim, acabar não conhecendo ninguém também. Então assim, você não, você cria uma relação com o clube, mas não com as pessoas. Sim. E a gente sempre quis que o que, que essa relação fosse não só com o clube, mas conosco também, né? Sim. Então assim, a gente é uma família. E, e essas atrações a gente convida para nós como o Solmo é. Sim, né? sim. Então...
0: É que vocês como clube, vocês podem ter uma relação mais pessoal com o cara, né? É. é... É mais fácil assim, né? Sim. Tanto tipo, puta, você, você, quer, você quer que o cara vá tocar num clube numa tal data, assim, né? Óbvio que vocês são um clube profissional, né? Vocês, vocês seguem os ritos é, necessários, mas é, vocês, você pode passar a mão no telefone, ligar o Sacha e vem tocar tal Sim. dia aqui, entendeu?
1: Me ajuda. É,
0: daí ele vai falar, se ele quiser mesmo, ele vai falar: ó marca tal data, desmarca aquilo lá que eu vou tocar no nome, música, porque eles são Sim. os CEOs das empresas, claro. das empresas deles, né, uhum. então e, e no caso eu, meu papel é o agente, né, eu sou subagente, eu falo com o agente que fala com o manager que fala com o artista, Sim. então eu sou o, o gerente adjunto ali, Não, tá? e, da, e você, empresa. pô,
1: sempre contribuiu, sempre teve uma hora, a gente sempre fala de você, né, cara, é. foi uma pessoa extraordinária com a gente, né, sempre com... Uma amizade, uma sinceridade, um profissionalismo que todo mundo sempre
0: é muito agradecido também. Sim, nesse cara, porra, eu, 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 é, a minha relação com o clube, assim, é, sempre foi muito especial, assim, eu acho que começou com o Chris Lake. Chris é. Lake, é que o Chris uhum. é, começou a tocar lá. Esse assim. também,
1: esse foi um que por, por um tempo muito
0: tempo. Foi. Eu sempre Sim. amou o clube é. assim né? e, e também a música dele. A música. Afastou Ficou um boa. pouco e agora tá chegando Sim. mais perto, né, cara? Sim. A música dele assim hoje em dia. Eu acho que é um cara que poderia tocar no clube assim. Funcionaria. É. Tá bem próximo Sim. ali. Não é mais. É, é um tech house assim que ele faz assim, não é exatamente o que vocês fazem hoje em dia, mas ele se aproximou mais do uhum. que era antes. porque uma hora ficou também, ele, ele foi para esse lado, mas ele também não estava feliz, cara. Não estava. Ele ele, 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 ele fez um podcast com ele online também. Ah, fez. Foi bem legal a gente falando dessa época e e foi na época, cara, que ele fez uma música com o Steve Aoki. Que a música é boa, cara. A música não é aqueles eletro-chiclete, sabe? É, a, a, é a música rosa. é boa. Chama Boneless, a música. Foi ele, o Steve Hawk mais um outro cara, que eu não lembro quem fez a música. E aí, é, quando essas músicas ficam muito pop, eles colocam, fazem uma versão com vocal, né? para pôr na rádio, etc. né E aí ele foi tocar num festival que tava o Steve Walk lá tocando. E o Steve Hawk chamou ele para ir no palco para tocar a música dele e a mulher cantando e ele lá no palco, aquelas coisas bem EDM, todo mundo pulando, ele sem camisa, bolo, bolo sei o que que ele falou assim, cara, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Não é isso aqui que eu quero, né? Tipo, <risos> e ele foi lá deu três passos para trás, falou, começou a escrever música de house assim, né? Que daí ele escreveu aquela Turn Off The Lights, que é a música que ele mais tem orgulho assim de já ter feito na vida, ele falou. É, essa é boa. É, e e aí ele voltou para essa, essa essência dele e, cara, começou a fazer sucesso, mais sucesso do que ele já fez na vida antes. Sim. O sucesso que ele faz hoje é o maior sucesso que ele já fez na carreira. É assim, mesmo? Né? É. Faz tempo que eu não escuto o nome dele. Cara, ele tá. ele faz show em Los Angeles lá, ele esgota, faz dois shows seguidos. Nossa. Faz show em São Francisco, Nova York, toca em todo Olha lugar, só, todo que festival. Bom, cara. Vai vir pro Lola. Ele é um baita DJ. Baita DJ, baita produtor, baita cara. Ah. É... Cara de família, educado, gente boa, tem um puto morto legal. Que bom, cara. Tá sempre com um sorriso no rosto. Sim. É... é, isso é importante. É. tem um DJ desse jeito. Sempre tô... agradecido. É. Virou meu amigo é. pessoal, cara. Eu até Sim. nem trabalho com ele mais. Ele trabalha até com, com outros agentes aqui no Brasil, uhum. mas a gente continua amigo. Ele veio no Brasil a gente jantar junto e, e foi um dos caras que ficou mais meu amigo. assim Às é vezes quando eu todos os percalços que eu tive na minha vida profissional às vezes eu ligava para ele falava meu puta, que que eu faço sabe assim um cara, porque o é um cara que ele mudou da Inglaterra para os Estados Unidos e, e ficou dentro ali bem no olho do furacão ali do entretenimento dos Estados uhum. Unidos ali né porque a empresa que ele foi para lá para os Estados Unidos para que cuidava da carreira dele é, era a mesma empresa que cuidava do Dead Mouse do Calvin Harris esses caras né e eles ficaram gigantes lá nos Estados Unidos eles entraram dentro da, da Live Nation montaram uma empresa chamada Rock Nation que cuidava das da, coisas do Jay Z Rihanna os caras ficaram muito grandes Sim. aí o Calvin Harris e o The Mouse também muito grande é, daí... é, e aí acabou saindo o cara que cuidava dele foi montar outra agência mas ele ficou lá no meio desse 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 mundo ali muito tempo então o cara para o cara para dar conselho assim sobre as coisas macro que tava acontecendo uhum. comigo assim foi sempre muito bom cara muito que bom legal. né sempre bom ter um suporte assim né cara? ah cara puta uh... Engraçado que ele, cara, começou a a, a vida dele também frequentando o Archers, que é em Glasgow, uhum. vendo o James Abella e o Sasha e todos James esses caras, Abiela. entendeu? Sim. Foi o cara que os caras que ele que começou a gostar de música por causa disso, entendeu? Entendi. É... o Abella é outro que tinha tinha um apelo muito bom, né? É... Era, um puta G, muito Era um puta de tecnicamente. DJ. desenvolver equipamento é, para tipo, baile, né? Não sei é... se ainda é... até
1: aquele próprio efeito, né? Uh -huh. O FX. Uhum. Né? Ele
0: era um gênio, né? Também um falava, gênio. É, vai ser o maior DJ do mundo, isso aqui. Mas eu acho que o que faltava para ele, eu acho que era mais musicalidade. Era assim. musicalidade. É, né? Os sets assim, dele, assim, é sempre uma coisa. Uma coisa que eu sinto um pouco no Richie Hawtin também, com todo respeito. Pois é. é. Tem toda essa coisa, ele é um artista é, vanguardista, aquela coisa, né? Puta, cara, o cara tá sempre vendo o mundo dez anos na frente. E só que também, às vezes, musicalmente, assim, às vezes ele. Faz um set, faz uma puta entrega, às vezes a experiência é um é. pouco quadrada. Assim, é, eu né? acho
1: que às vezes ele quer inventar um pouco mais Isso. de moda, ele fica mexendo demais na é, música. É. Não deixa é muito efeito. É, que não né? é. Acaba... Exato. É. Então a música não consegue desenvolver, Sim. né? Você fica ali toda hora mexendo efeito, montando, desmontando. A música acaba...
0: Quer suar muito diferente dos é. outros. Né? É, 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 suar
1: diferente, mas obviamente ele tem um apelo muito grande, arrasta a gente, tudo que é lá no clube sempre um dia, assim mais vendo ingresso, né? a Galera ama ele, né? Tem ele como, mas realmente pessoalmente, musicalmente, realmente eu, eu sinto falta disso também, né? Né? é a é. experiência de de, dessa cura. entrega um pouco mais
0: musical, é. assim. Engraçado que o, o Sacha sempre teve essa preocupação de é, das pessoas, porque antigamente ele ele tinha umas músicas que ninguém tinha. É. Então ninguém conseguia. Você leu um livro já que chama tem um livro que um jornalista escreveu, chama Brandon, não sei o quê. Eu li um pouco o, o e-book, né? Chama God is a DJ and He Warms Up for Sasha. Ah, não, não <risos> é interessante. Mostra, cara, é um jornalista que no começo da carreira do Sasha, quando ele fazia muito sucesso na, na Grã-Bretanha, que ele Começou viajava... Um Começou né? É, ele e... viajava com o Sasha, cara, no... no o continente inteiro, cara, a Inglaterra inteira, ele ia de carro. Tinha cara que andava sete horas de carro porque o Sacha ia tocar tal cidade. Sim. Ficava lá, depois voltava para o trabalho, não sei o que. tal, Então, então conta, conta como foram todas essas viagens conhecendo as pessoas que seguiam, que o Sacha era um Sim. era um deus na época, né? Son of God, né? Que eles é. ele, né? Era um cara que tinha um status, assim, que hoje em dia eu nem sei qual status é esse, assim, se fosse no mundo de hoje, com proporcionalmente ao mundo de uhum. hoje, né? E, e ele era um cara que tinha muita preocupação que as pessoas, que os outros DJs que fossem tocar, não suassem que nem ele. Então teve uma época que ele começou a viajar com o computador, lembra? Que ele é, ele uma...
1: tocou no.. no, no é. Levava um iMac um para porque é. ele
0: pegava, jogava no iMac. Um, é,
1: ele criou um próprio move, é, é, Movement.
0: Um ele tinha um console é, que era. Um console, dele. É. É. Tem uma
1: foto do mergulhão muito famosa assim, é.
0: é, uma foto dessa. E, e porque o cara queria sempre manipular é. a música para música, para ninguém ficar. Isso. É. Pra ninguém ser, tipo, o cara pegar as músicas que ele toca, foram lá, porque o pessoal começou a ter acesso a essas músicas. Né? Exato. É isso aí, ó. Brandon Blood. Ah, aí, ó. Agora Então, tem But até uma... uma... But he only up for on a <risos> Muito bom O que eu assisti foi
1: um documentário muito bacana dele e do Digweez, né? Que eles uhum. viajam nos Estados Unidos de ônibus. Uhum. Daquele documentário... Não assisti Da, da Nora Explosion. Veja esse. Ah, esse Ah, é Nora Explosion. Bom. É, eu lembro disso. É, o CD, então, o CD, que eles lá. lançaram. Pô, essa Sei. quarentena é do cacete. Uhum. Eu tive várias... De... Foram duas, né? mas eles têm o, o, uma turnê que eles fazem de ônibus, eles vão contando a história. Isso aí é bem bacana para assistir. Sim, o, o, vou ver. ele. Eu vi eles no... É, e aí eles contam a história do backstage, a, a, e aí você começa a ver os primeiros grandes eventos sendo surgidos lá sim, fora. Sim. É, essa exposição realmente da música que não era, era, não era um progressivo, um chamado
0: house, então sendo exposto para milhões, milhares de pessoas, assim, muito bacana. Eu fui ver eles nesse show deles na Twilow, que eles tinham uma residência na Twilow em Nova York às sextas-feiras, acho uma sexta-feira a cada 15 dias ou um mês. E, e eles faziam sexta-feira lá, eu fui lá ver eles tocar uma vez no esse show do Northern Exposure deles, assim, também? Que era muito legal. É, foi
1: uma coletânea é. muito bem difundida, explodida. Como foi
0: eles no Warungu? No foi muito fashion. bacana. É. Foi,
1: assim, eu não, a gente, para ter essa percepção, né? Porque você está ali trabalhando, você está cheio de Sim. coisas para resolver, então é difícil de você realmente parar para prestar atenção na música, no set, então você está ali emocionado com aquele momento todo mas obviamente foi aclamado demais por todo mundo, né? tocaram demais, gostaram demais. É, pena que não foi no clube para ter essa primeira experiência, foi no Day Fashion, que também... Mas não foi por falta de tentativa é, né? não ter no
0: clube, né? Não foi por falta
1: de tentativa, não Nossa. foi fácil. E não é ainda por falta de tentativa, né? A gente ainda tem essa, essa vontade né, de fazer isso, mas é, eles foram demais, assim, os dois se identificam muito com o clube, né? Então, acho que quando eles tocam junto ainda, assim, que eles conseguem se mesclar, mesmo depois de um longo tempo parado, né? eles ficaram, acho que, acho que uns quatro anos, mais ou menos. Acho que
0: agora, acho que agora o legal deles, cara, é que eles, é, agora estão no momento da carreira, que eles, é, que eles, obrigado, Carlos, o, que eles estão, talvez, diminuindo um pouco de tamanho, né, porque óbvio que, Sim. né, Artista não novo consegue, vai chegando é, e tal. Então, agora, eles juntando, eles ganham uma sim. força maior do que, eles, é. do que eles têm no momento. Assim, Exato. Talvez, né, cara? Mas,
1: assim, acho que público nunca perde, né? Não, tipo assim, pô, a gente vê pela programação que a gente lançou, né? Sim. A gente tem a noite do Sacha. É sempre a noite mais hypada. Sim. Sempre. Sim. Sempre a noite mais hypada, não só de ingresso, é qualidade público Sim. Então, assim, a gente vê muita diferenciação. Até quem pega camarote, quem compra ingresso... Você vê que traz um público bem das antigas, assim, um público Sim. qualificado. É sempre uma boa como, noite. Assim, como
0: começou isso? a história
1: do Arung Day Festival? Day Festival foi em 2014. Uh -huh. né? a, primeira... a gente sempre teve a, a, a ideia e a vontade de fazer um festival
0: tá. né? do Arung, mas nunca achava um lugar... Ah, esqueci de falar, que eu queria falar com vocês, do... aquele clube lá, cara, que vocês montaram, Blue... Como é que chama? O Blue... Blue Coast. Blue não foi o não, 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 não sócios?
1: Não. Foi, foi um ajudava na administração, era de um sócio, né? Em comum que era o Roberto né Você certeza que fizeram sócio? Não, não era sócio, era sócio ah, dos né? eventos, vamos chamar tá, assim. Tá. Tinha uma participação dos eventos ali tá, né? entendi que rolava. Vocês mencionar. fazer? Eu sei fazia, fala, fazia, fazia só é que eu já levou a vale, né? É, é, é. levou a Charanha ali uma, é. uma noite, vez. uma subida, né? É uma subida, é que o lugar era. De, é. Paradisíaco, só que Bonito. aquele lugar eles falam, tudo bem, mas como é que as pessoas cheiam? O acesso, né? É horroroso. O é é. horroroso, assim, e até entendendo todos esses motivos, que assim, nunca houve uma sociedade, né? Entendi. Houve só uma contribuição, Entendi. né, com, com o projeto lá, através de bookings e através de marketing, promoção, Sim. que também durou muito pouco. O que que tem lá hoje? Né? Não tem mais nada. Tem mas, nada? É, foi, foi durante esse período. E acabou. Daí ia ter um tal de teleférico, também que ia ligar as pessoas, e, mas não tem mais nada, não... É difícil, um, um, um difícil acesso para o público. Não tem como virar tem nada, como, né? Como... É. Hoje em dia o a gente é... É. 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 não a gente é. sabe como é... o que, que um evento demanda, né? É. Então, Bom, voltando ali, 2014, a gente sempre pô, queria ter e, e esse mesmo tempo a Pedreira estava por seis anos fechada. Então é até um caso bem assim, comum que tem com o clube, né? Porque fechada, porque ela está no... hoje é centro da cidade. Antigamente não, se né? chamava a ah, Pedreira Paulo Leminski. E a Pedreira Paulo Leminski sempre é o lugar, a referência de Curitiba, porque a gente cresceu lá. Né? Os Sim. primeiros shows que a gente vai, foi shows de rock, né? pô, bandas internacionais, CDC, Eric Clapton, Elton John, todo mundo, Paul McCartney, todo mundo já tocou na Pedreira, assim, pô. shows nacionais. É? Greenfields. Greenfields, 2004, 2004. o Armada. Sim, estava lá. Estava, é, em 2004. 2005 foi o que no autódromo. Era, foi o show full do Grupo Armada, é, né? com a banda full. inteira, cara, uhum. foi normal. aí E daí, é, nesse meio tempo, saiu, saiu né, a licitação e quem, a empresa que ganhou a licitação foi de um amigo nosso de infância também, do Patrick Cornels, que é de Curitiba, que faz grandes eventos lá também com a, com a empresa dele, Planeta Brasil, e através dessa proximidade, a gente falou, pô, vamos fazer um Arung Day Festival lá, vamos fazer uma festa do Arung. e até para definir o nome, pô, mas, pera lá, aí fomos ver direito e ver tava todo mundo viajando, era a época dela. Né? Acabou indo meio que no susto, assim, sabe? Isso aí. Acabou, vamos lá, vamos confirmar, tem uma data, book os DJs que eram um e daí, não, repito, não é no Arung, é no Day Festival, e aí o a começou acontecer, assim, o, uhum. a primeira edição. A gente sentou e falou, vamos fazer um festival, né vai ser nesse formato, no começo, né é, inclusive é, é, foi, assim, uma primeira aposta, porque a gente não trabalhava de dia, né e quando veio as determinações, a falou, nossa, só podem trabalhar de dia. E aí foi o nosso primeiro susto. A gente falou, pô, espera aí, a gente nunca operou de dia. E aí? Daí todo mundo perguntou, ah, o que, que muda? Tudo, cara. Tudo, porque, pô, você não sabe qual é o consumo do cara de dia você não sabe, pô, ingressos, como que é de dia, porque você está concorrendo com outras coisas, por exemplo, Balneário Camboriú de dia é difícil, irmão. você está concorrendo com praia. Tudo bem, tá, o dia está nublado. E se tiver sol? Galera quer praia, quer uma zaração, quer se divertir e sair à noite. Então, claro, assim, o claro. dia tem suas particularidades. Sim. As pessoas podem chegar... Pessoa, né? É uma coisa então, que não tem no
0: Brasil, muita cultura.
1: Né? É, não tem uma cultura. Porém, a pedreira Paula Lemins, que ela é feita por dia, né? Então, assim, existia determinação que a gente podia ir até uma hora da manhã. Então, a gente falou, cacete, vamos ter que aprender a operar de dia. E eu sempre tive essa percepção que de dia, cara, o povo nunca sabe que hora chegar. É difícil, né? De, 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 de noite você almoço, fala, não, pera lá, 11h, 11h30, 11, é, 11, noite é. isso aí é o famoso. Só que o dia todo mundo, pô, e aí, que hora você vai? Você vai cedo, ah, depois do almoço. você vai almoçar, você vai é. de tarde, só. Então, as primeiras edições, nós começamos a encher muito tarde. O povo chegava ali cinco, seis, e daí, pô, aquela mesma coisa do DJ Marunga. Ah, reclamou que parou às seis. Daí, parava uma da manhã, né, então... E o Marunga, de efeito, começou a crescer. A gente começou a fazer a campanha que nem o Marunga, ó, oh, vamos trazer mais atração, então, é, vamos trazer as pessoas mais cedo, vamos fazer uma campanha, então... Ano a ano, né, o, o Day Fest levou aí três anos para conseguir se consolidar, assim, né? como negócio também e como...
0: Que é o prazo é, do festival, É né? o prazo de empresa também o prazo do festival. É, cara, assim, o né? festival é. fala, primeiro ano você perde, se tudo der certo. É. Primeiro ano você perde, segundo ano você empata, terceiro ano você ganha dinheiro. Assim, se tudo é. der
1: certo. E foi isso que aconteceu, né? É. Primeiro ano você fala assim, eu quero perder o mínimo possível. Que na verdade você fala perder, mas não é perder, é investir. Sim, sim. Porque para você ganhar dinheiro à noite é fácil, só ser você... menos banheiro, menos segura, decoração, deixa sem sol não, esse aqui não, põe um, mas não é isso que você quer, né? Você quer a longevidade. Você ter longevidade precisa Causar ter conceito. uma boa
0: impressão. É.
1: Então você precisa oferecer algo,
0: né? Então, e, e ainda e, mais cê... estão representando a marca, né?
1: Exato. Essa então é vocês, a, o público sempre tem aquela sensação que estava sobrando algo a mais, que você fez algo muito grandioso por um dia só que é a mesma percepção que tem esse hoje, né? Uhum. Então, hoje todo mundo fala, pô, não, não acredito que vocês levantem toda aquela estrutura para funcionar durante um dia só, por que vocês não abrem um segundo? E é aí que eu entro sempre naquele ponto, que às vezes tem dois parece que não tem nenhum, né? Então, o povo sempre entra naquela percepção, qual dia eu vou, e se você for ver ao longo dos anos, assim os festivais realmente que acontecem, o, 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 aquele que tem aquela data marcada, ele ele acaba sendo referência, né, cara? Sim. E o Day Festival, a gente tornou ele assim, né? Então, a gente tem, dentro do Arunga, a gente tem os outros produtos, que é o Arung Tour, também, que a gente faz festa pelo Brasil. Agora, Day Festival, com esse nome, ele é genuíno em Curitiba, na Pedreira, né? Então, e aí que a gente conseguiu, você, assim, anualmente, com que todo mundo, pô, o melhor dia do ano, o melhor dia do ano, uhum. vamos para a Pedreira. E é algo que a gente, sim, esse ano vai apresentar uma experiência, o ano que vem, né? bem bem maior, bem mais imersiva assim também. E vocês tiveram que remarcar
0: quantas vezes? Cara, eu olha três vezes, porque era abril de 2020. É às vezes eu
1: penso olha, porque às vezes eu tenho um Arung e tem a gente são todos dois eventos do Arung, né? A gente ficou Sim. remarcando. E mais o Day Fest duas vezes. O, 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 a pandemia aconteceu 35 dias antes do Day Fest. 35 dias antes do Day Fest. Então, Tô assim, pô, você ir lá com quase 10 mil clientes para atender, 35 dias depois com um festival desse tamanho. Então, assim, a questão de cinco dias a gente ia ter feito toda a compra de bebida, ia ter começado a levantar o festival, que daí tenda, aí tava, aí a nave era é. muito é. maior. É. Então, a gente chegou assim até no limite de cancelamento, né, de falar assim, puta, tem aqui 30 dias para cancelar um evento, coisa que, assim, aí a gente pensou, e aí, como é que vamos explicar isso para o público? Foi o primeiro grande festival. Até que a público dizer pessoal, olha, desculpe. Só que não existia outra saída, né? Como ainda mostra que não, não tem, né? Sim. Então, aconteceu muito precoce. Então, a gente, e pô, as... vocês foram de abril para... De abril, setembro, setembro, dezembro. Dezembro, abril. Ah. Então, agora mudou para abril e continua a série de edição. Então, é o que a gente diz. Existem pessoas que estão com ingresso dois anos no bolso. que A gente abriu a venda em 2019 que o cara não pediu... Outubro, não pediu cara, o nosso nível de, de, de pedido de ingresso foi, assim, baixíssimo, sim, menos de 1%. Sim. A gente sentiu isso na Afterlife. De né? coisas que a gente sentiu que o, o, o público que quer, né ele quer ficar, e, e, e de duas, uma. Ou o cara sabe que se vender, ele vai ter que pagar quatro vezes mais para ir hoje. É um investimento. Aí ele fala, pô, eu comprei por, sei lá, 100, hoje vale 400. Segundo, que se ele vender, não vai ter mais. Porque Sim. os ingressos estão restritos.
0: Sim. Então, grande parte do público manteve. Né? É. Eu acho que é isso também, cara. É um hedging que o cara faz, porque depois você vai comprar de novo, você vai gastar muito mais. Vai tá?
1: gastar muito mais. É. Tudo subiu. E Tudo natural, funcionou. o preço do ingresso também subia, né? Hoje, é. para você montar um evento, tá absurdo. É. A gente começou a fazer as primeiras cotações no Arung Day Fashion, Estamos assustados com o valor das coisas, ah, também. De, de montagem, de tudo, assim, pô, tudo virou... Menos um... fornecedor. Cara, menos fornecedor, é. aquele fornecedor quebrou, aquele já não tem mais essa empresa, essa empresa já não tem, ele já tem acordo, e outra coisa que está acontecendo, talvez o mercado de São Paulo aqui também, né, assim, o mercado do Sul específico, aglomerou, aglomeraram né, os eventos, então vão ter muitos num período só. Então, você tem uma demanda de fornecedor que já já era assim, já foi diminuindo, diminuindo. então hoje tem assim para atender toda essa gama de clientes. Então, é, você fica até
0: concorrendo é. entre si com os teus é. próprios parceiros. E os né? artistas também, né? Headliners, recebendo também, oferta de é. Deus e mundo. E
1: a gente sempre tem essa percepção, e até uma pergunta que eu te faço, se você acha que por, é, esse boom ele tem um prazo, ou você acha que isso realmente é um prazo estendido desse entretenimento assim essa volta essa procura essa necessidade essa porque eu tenho uma opinião formada sobre isso eu,
0: eu acho que é um eu acho que é um, uma euforia né tudo que é euforia tem começo meio e fim mas é, eu acho que a, a cena cara como deu essa resetada né é, ela está mais fresca, então tem cara moleque que tinha 16 anos que não podia sair, que era louco para sair, que está saindo agora. Exato. Então tem um público novo que está há dois anos sem poder em evento. Né? É, gente que não saía, né? que estava acostumada a ficar em casa, ou também que já não saía antes da pandemia, que resolveu sair e tomou gosto também pela coisa. assim né? e Então a coisa que eu sinto, cara, que eu senti no circo né? que a gente fez e no Laroc, esse final uhum. de semana, que tá tudo muito fresco. Sim. Tá todo mundo com essa. Sabe? Puta, tudo é novidade. Tudo é. Sabe? É o prazer, o cara quer aproveitar tudo de novo, é, né? Cara, antigamente você lançava só uma marca legal, a poçãozera e é. tal. Tipo, sabe? Ah, semana que vem vai ter o Marcel Ah, na Sim. outra semana vai ter não sei quem. Então. Então, agora você faz um evento desse, cara, vira. Puta, vai é. ter, não acredito, eu preciso ir. Sim. Puta, Jamie Jones no Unique. Puta, eu vou ter que ir não sei o que, puto Arung vai abrir, vai ter não sei quem, entendeu? Então, eu acho que pegou um oxigênio novo, assim, de gente que já saía é, e gente que de começou gente a sair agora, que tal tá, é. tá uma excitação diferente, assim, de novidade, de coisa fresca, coisa bem feita, o cara vai lá, o cara é bem tratado, cara, Puto, o cara toma um gosto assim para sair de casa sim. e para comprar ingresso e consumir isso aí, entendeu?
1: As pessoas ficaram muito restritas, né? Ficaram muito presas durante sim, o período de pandemia sim. e assim, e a tua liberdade ficou restrita. Sim, não é só o teu a, as tuas vontades, tua liberdade, tu, 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 tuas necessidades, que às vezes tem necessidade não da balada, mas pô, você tem que comer num restaurante, por quê? Porque você não cozinha, às vezes para jantar, enfim, o teu dia a dia. Ah. Então, você ficou muito preso, que, que quando realmente, vamos chamar, liberou, voltou à vida normal, as pessoas estão dando muito mais importância para esse sim. momento de sim. lazer dela, sim. de entretenimento. Sim. Então, hoje, muito. o jantar fora não é um jantar, é uma experiência. É uma experiência. O sair é uma experiência. E porque... é, é o cinema. E é o cinema. Porra. Então, as pessoas estão dando um valor absurdo, porque ah. parece é aquela coisa, assim, você só dá valor quando você perde. sim, sim. Essa frase, ela é... Não. E quando a gente perde, realmente, a nossa liberdade de sair... Nossos momentos fala, pô, que bacana eu poder ir no Jimmy Jones no Nick, poder, poder ir no, no Arung no Massoplex, poder ir pô, no Aftelato. Se abraçando. Do Silvio, se abraçando. você, pô, poder voltar com a tua alegria, poder é. fazer é. o que você quer, é. né? se divertir, porque aquela coisa do essencial. A gente sempre fala, pô, essencial. É essencial pra quem? Sim. Sempre tem aquilo. Porque Sim. às vezes, se eu estou estressado, o que, que é essencial para mim? Esfriar minha cabeça. Aonde que eu vou em casa? Não. Às vezes é jantando com um amigo. É num barzinho, é numa festa,
0: é, no... outra, cara, é ser divertido. É, e então... o outra, cara, o cara, por exemplo, o cara, tem, o cara fornece para vocês lá gelo pro clube. Uhum. Né? O cara tem o business dele lá, ele fornece gelo para vocês há anos, ele tem o caminhãozinho dele lá, tem a fábrica de ouro, não sei o que, de repente, é. some. Aí então. o trabalho desse cara não é essencial? Como é que o cara vai alimentar? Exato. É, é o que a gente, a gente diz? Ele vai alimentar a família dele como, né? Ah, então e... oh, desculpa, teu trabalho não é essencial, então você vai passar fome. Filho.
1: Exato. É essencial para é. quem? Então sempre foi é. isso, né? E assim, e durante todo esse período aí né, de pandemia a gente sempre aprendeu muita coisa, né? Claro, o primeiro que claro. assim, é, desde o início era muito difícil também a gente ficar cobrando e pelo menos a gente sempre teve essa postura no clube e, e por esse motivo a gente sempre permaneceu fechado de entender que cara é muito novo para todo mundo. Saber lidar com isso. E você, no papel um governante, tem que pensar assim, você daria autorização para esse cara abrir? Você não faria isso. Sim. Porque quando você se bota, porque se você está parado em alguns, em alguns índices, está amparado porra, no momento de... Se tem alguém que contribuiu, foi o um entretenimento, certo? Uhum. Em todo uhum. esse tempo que ficou parado, ficou tudo. Uhum. agora, realmente, é, você ficou lá 20 meses sem poder operar, que agora você está retomando todas as atividades de novo num, num cenário completamente diferente. Então, por que completamente diferente? Tudo que você falou. Os nossos clientes, às vezes, grandes da Amprim, já não estão mais. Um já casou, o outro já mudou, um daqui foi transferido. O cara lá. separou também. E ao contrário. Nossa, exato. muito cara é, separou. Eu, um eu cara. falo dos calhãobeca encalhado. Eu tinha 100, daí me acabou, ligou, ligam 20 amigos de infância. Sim. Todo mundo que você se separou, amigo, amiga, ah, querem vir, então... Você, a gente redescobriu, então esse momento que eu digo é o momento de redescoberta do seu, do seu sim, negócio. Sim. Então por que, que eu te fiz essa pergunta de, de que você acha dessa onda? Porque óbvio que nesse momento está todo mundo surfando essa onda da, da exerbação, do entretenimento. Agora, o que eu sempre digo é, as grandes marcas vão permanecer. Uhum. E não só no entretenimento, né? quem tem um grande evento, quem tem um bom clube... Quem tem uma grande, um grande evento Esses vão permanecer Porque esses sim ficaram no consciente do, Da galera todo esse sim. tempo sim. Porra, Eu preciso estar tá lá, eu preciso ir em um evento de qualidade Porque duas coisas são fato. Ninguém aceita mais, mais Passar por é, Aperto Isso Isso é uma coisa que ao, ao longo sim. do tempo você, você vê assim né? E segundo ele não tem um atendimento mais de qualidade. Então, assim, aquele cara que oferecia um serviço mais ou menos no mercado, ah, é. já não, já não, já não reabriu mais Estamos nesse disposto, momento. É. Então, e você está sendo muito mais cobrado Sim. nesse momento, Sim. de todos os lados. Não Sim. só do teu público, mas também pelas, né, por, 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 tu, por todo mundo
0: que te libera a funcionar. Né? Então, assim... Então, mas aí entra o que você falou, cara, de você fazer aquele a mais, mesmo sem precisar. Exato. Assim, entendeu? Foi, por exemplo, a, a qual foi a nossa
1: ideia do, do aniversário, né? que a gente reabriu, Foi fazer um evento sem tanta pressão. Né, por esse motivo que a gente divulgou mais tarde, divulgou mais internamente, porque quê? É, nossa programação foi feita...
0: Foi bem restrita né, a divulgação. Foi de...
1: feita ah. a partir de, de, de dezembro para frente, que é agora, Massoplex, lá que a gente já vai ter uma quantidade de público maior. né? Então, é, as leis já nos, nos autorizam... Abrir com o dobro de gente que a gente abriu o aniversário. Uhum. Só que a nossa intenção era, pô, vamos testar tudo isso aqui que está acontecendo. E não é testar, é testar toda operação nova. Primeiro, você está há 20 meses parado. Os fornecedores tá mudaram. Cara. Todo mundo enferrujado. Tudo novo. Sistema de bar. Sistema de anúncio que é. Protocolo de vigilância. Pô. Aí você vai numa roleta russa, testar isso com, com, com grande parte do público inteiro, então nossa ideia foi, pô, vamos fazer um evento menor, né, colocar tudo para se tiver, é para ter amigo e amiga lá dentro, ah. que é o que teve, né? a gente teve ah. um público aí de duas mil pessoas por noite, né, que, que, que foi assim, parece bastante, só que dentro do clube some, Sim. né, porque hoje o clube capacitado é para 5.500, Claro que a gente nunca operou com essa... A gente gosta de operar sempre com uma quantidade menor de gente, porque para gerar conforto. E as pessoas pedem isso, né? Porque sim, sim. o que você tem sempre que se preocupar é com o teu faturamento, não com a quantidade de gente lá dentro. Eu, eu tive não. uma
0: vez lá que estava... Eu nunca tinha visto o Cudi daquele jeito, assim. É, ali fora, cara, na área entre o garden e o bar, não dá para andar. Tá muito... lá em cima nem se fala. Qual assim? o dia do apartamento? foi aniversário, foi aniversário. aniversário. Era um aniversário muito forte lá, eu lembro. É.
1: Tem noite que às vezes você acaba é. perdendo o controle assim, e assim, aí nunca é a intenção. A gente sim, sempre se preocupa sim. demais, demais, não, às vezes demais. É muita emoção. É. Muito,
0: muito cara que resolve ir que que você não consegue falar nada. Isso,
1: faz evento, você é. sabe que as coisas que acontecem sempre de última hora.
0: Sim. Tanto em termos de planilha.
1: Quanto em termos de público, total. total. É, são as duas coisas que tem que cuidar, porque é de última hora que aparece um amigo que está com amigo, que está com amigo, outro patrocinador que veio com mais não sei quem, mulheres que na praia que querem é, entrar, alguma... e aí, você aí você não faz... consegue administrar. E aí, fácil. né? E todo mundo junto, sócios e feta, acaba esse palco ainda vai ter mais, né?
0: É isso. Que agora aqui montaram um bar. Aqui, a gente está é com isso? uma
1: proposta nova que a gente vai apresentar esse, né, no próximo ano, ainda é. Ah, eu tô falando coisa pela minha... Ainda não é um, estar falando. um segredo, mas a gente vai apresentar uma é nova... muito legal esse dragão na é. água,
0: ficou legal pra caralho.
1: Uhum. É. Esse é o dragão original. E a é. Pedreira, um lugar é incrível aí, né, cara? É. é bonito demais. A gente viveu grandes momentos aí dentro já. É. <risos> e o Day Festival, pô, se adequou perfeitamente aí, né, cara? Curitiba a gente entende assim, por que em Curitiba o festival? Primeiro porque nossas raízes estão lá. É, o Conte de lá, o João, eu, o GG Gigi de lá, então todos nós nossos amigos, nosso circo. Segundo que a gente tenha a, a, a segurança de promover um evento desse tamanho, né? numa cidade que a gente conhece é, como funciona, né? e não que precise disso, mas né? é bom que você está no teu território para promover um evento ali. É. Né? Você se sente em casa também em Itajaí? A gente se sente um... Claro, a gente Sim, sempre foi muito jeito. bem acolhido por claro. todo mundo lá, né? Pela população, pela cidade, nós, nós vivemos lá, direto. O prefeito Morastoni sempre apoiou o clube, o governo, é, os próprios moradores, né? A gente sempre tem uma, uma relação muito boa com todo mundo, né? Principalmente com os moradores, com os vizinhos. Então, eles entendem que o Arunga é um projeto sério que só traz benefícios para para a cidade, para para pra pra praia, aquela Passarela ela foi uma doação 100% do clube. né?
0: Cara, a história da... é verdade a história da Passarela, que o cara não dava para vender o barquinho? É, é verdade isso? Isso sempre aconteceu. né? A, 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 era muito legal o barquinho, é. era divertido. Uma então, vez estava quem... com o Sol e com o Satchox, a gente estava a... no barquinho, a gente passou ali no barquinho, o cara remando, eles, puto, os cara, Eles os amavam, os louco, os eles amavam. só
1: que a história do, da, da Lagoa é a seguinte, do, aqui está o clube, aqui está a Lagoa. Aqui tem um quiosque, esse último quiosque ela, ela tem uma mulher ali que administra, um cara, e, toda, e eles que administravam esse barquinho. Toda vez que a lagoa não estava estourada, que é por causa da maré, eles iam com uma pá. E, e, e cavavam areia para a lagoa estourar. E eles poder botar o barquinho e cobrar. cobrar e daí era, era cinco, 10 pau. 5 pila pau. na época, 10, é. seria hoje, sei lá, 10 reais, 20. 10 reais o barquinho. Mas ganhava né? uma grana, porque o cara botava no barquinho e empurrava ali empurrava ali, então se assim, DJ cobrava, eu várias vezes também atravessei com o DJ, tem, o DJ tinha que pagar tinha que também, cara. não não ia. E outras vezes você ia com a calça aqui, sim, né? Muita sim, gente sim, ia, então. Sim. E ao longo do tempo a gente sempre é, é, quis primeiro para tirar a pressão no trânsito de cabeçudas, Sim, sim. Né? Cabeçudas, pô, é uma é uma, uma vilinha, né? Um bairro bem pequeno, não tem calçada, as as, as casas são bem próximas da rua com o trânsito que deu e que mas dava... É, mas é bonito aquele trajeto, o é. um
0: cara de você passar naquela montanha... É, ali é ali. muito bacana. Fora o trânsito, é. né mas, mas é bonito pra é. cacete.
1: E, e aí, cara, pô, numa dessas, num um desses eventos, no um final de ano, o que, que tinha um trabalhador que era da casa vizinha do Arung ali, que chamava... É, nem me lembro o nome agora, é, não me lembro o nome que chamava ali, o outro clube, que era do lado do Belvedere. Kiwi? Não, era do lado do que o Willian, era um outro clube. Um bar de praia ali. Uhum. Galeras. 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 Era um garçom que trabalhava lá. Galeras Beach Bar. E esse garçom, ele estava esperando para atravessar de barquinho. Daí a fila estava grande, ele não queria pagar, ele falou, eu vou nadando. Chamava-se Lindomar. E daí ele foi nadando, o cara se afogou, porque acho que o cara estava chumbado e acabou falecendo. Nesse dia, pô, virou manchete. Por quê? Porque daí associaram ao o Arung, que estava aberto. Acharam que era um cara do clube. a, a é. Que estava aberto, porque daí a galera estava transitando, só que isso era final de ano, todos os clubes estão abertos, não são Arung. E depois viram que era um, um trabalhador, que não nada tinha a ver com o clube, e sim o negócio. E através disso e dessa mídia que o projeto da Ponte Pencil, que a gente já tinha apresentado, ficamos anos e anos tentando doar, doar, e você não pode doar, porque não existe na lei uma lei de doação. Então, é, depois disso, que houve, sim, um encontro de todos os empresários da Praia Brava para custear essa passarela, onde começou com 10, depois 3, 4, quando viu, estava só o Arung lá. Aí, foi bom pra... E o Arung foi, custeou 100% da passarela no... E foi bom para a
0: região em geral, né, Sim. cara? Porque... Não,
1: fez uma ligação entre, ah. entre né, as duas. Hoje eu digo que 60%, 70% do nosso público vem pela passarela. Ah. Eliminou o trânsito? Total, ah, total. Que legal. E, e eu, como cliente... Obviamente vire por aqui também, Sim. primeiro você tem que pegar o carro lá, segundo que assim, existia um blitz direto, e não é. que fosse um problema, mas assim, causa trânsito, que daí Sim. para cá, o trânsito para, toda hora que tem blitz Sim. para o trânsito, Sim. para lá no Oswaldo Reis, Sim. né, então, e, e você tenta, e ali tem Uber, tem táxi, é mais fácil, é mais perto, quem vem para ali e vai, então, é muito mais rápido, né.
0: O barquinho ainda era mais legal. Mas o barquinho era legal, tem, tem <risos> essa história old school aí. É engraçado. E, cara, e, o, e agora vocês estão aí, né, com o verão pela frente, né, vai ter o Marcel e o Jamie, daí depois o verão, a programação aí intensa.
1: começa, é, esse ano a gente é, acabou colocando uma data mais em dezembro do que normalmente a gente faz, que seria essa data do Marcelplex aqui, uhum. né, normalmente a faz a abertura do verão na segunda semana de dezembro, como é o... Que cara, Como é, que é o Jamie, noite... que coincidentemente já é a última data dele, né? Em 2018. 2000... É. Dezen... Dezen... Foi 18? Foi 19? Dezen...
0: 18, né? Foi 18. 18. E o, e o essa última noite do Maceu em 2019 foi antológica. né? Foi. É, o Maceu, cara...
1: É. Foi, tem, tem caras que se identificam com o clube, assim, é. pelo som, e eu, eu sou fã da linha dele, nessa linha de, de baixo, de grava... É cara bota um groove lá que a galera fica realmente é. e ele tem esse apelo dele também assim musical muito é. forte é. se identifica muito com o clube e as noites todas as noites para frente elas estão todas parelhas assim é isso que uhum. a gente está muito satisfeito né uhum. a gente colocou uma quantidade de ingressos limitados por noite e realmente todas vão ser uhum. né vão ser com o público mais Reduzindo, reduzido independente é? de questões de, de de protocolos ou não mas para dar esse conforto que o público quer, que o público sim, merece, sim. que realmente né, é o que a gente acredita, assim, pós-pandemia, até isso que eu te perguntei, né? A gente Todo mundo queria um pouco mais de, sim, de, sim. de valorizar, sim. não que não valorizasse, mas valorizar mais ainda o teu espaço, uhum. né? O teu, o teu conforto, assim, né, cara? Então, as noites a gente, digo, estão todas, assim, parelhas de, de quantidade de público, de venda de ingressos, de camarote, porque realmente fez uma estratégia boa de venda, né? cada data também tem sua particularidade, Uma né? Tem jeito que pode né? vir no dia 3, a gente pode vir no dia 10, final de ano, mesma história, e janeiro e, e carnaval a história se repete, né? Cara? Então, Sim. a gente tá bem contente com a apresentação, a gente com a programação que a jeito apresentou, né, Deu, Acho que atendeu Sim. grande parte da expectativa do público ainda mais com, com a divulgação de ontem do Solmo, que era um que obviamente que todo mundo sempre pedia, né? Mas
0: saiu foi um parto, saiu, foi um é. parto mas saiu. É. Nasceu saiu. <risos> o bebê. Saiu. E veio numa
1: data boa, cara. Também acho. Melhor que a encomenda. Para São Paulo até, melhor. Até
0: também. digo, é. Pra
1: São Paulo, é, eu melhor. conversei isso com o Popô também, ele é. não falou sobre isso. É. É, fevereiro foge do, do janeiro ali. Sim. Né? É,
0: já está todo mundo aqui, né, cara? É. Janeiro, às vezes o cara escolhe para viajar. Agora todo mundo vai poder viajar, né? Sim. É. Eu tava vendo também quando a gente tava no meio da pandemia, cara, todo mundo em São Paulo, ninguém podia viajar pra fazer evento, ia ser, não, É, uma maravilha. <risos> <risos> ia ser incrível, putadia bonito, né, cara? Tempo é, na todo pandemia. Todo mundo parado, com o dinheiro cara, em casa. Todo mundo Foto parado. Tá aqui, difícil, é. cara. Mas, bom, eu sou, do, eu sou um cara do copo meio cheio. Eu tô feliz da vida que sobrevivemos, cara, todo mundo com Exato. Tô trabalhando, cara, porra, eu... Eu, sinceramente, cara, você já viu aquele filme de uma Vivos que o cara que cai aquele avião uruguaio nos Andes? Vi, vi, E eles uhum. comem, não uhum, sei uhum, o que. Então, uhum. cara, Quando os caras estão na montanha lá tentando chegar né, no, na, na civilização, né? E o cara fala, cara, é muito longe, não vou conseguir, né? Eu falo, puta, cara, a gente já conseguiu chegar até aqui, né? que eu, eu tracei um paralelo muito forte com aquilo, assim, cara, porque eu, eu não conheço nenhum setor que. O cara fica 600 dias, cara, sem trabalhar, é. e o cara sobrevive, tá bem aí com saúde, cara, pô. É. impensável você, é. você fala, não, cara, vai ter um momento ali em 2020 que você vai ficar 600 dias sem trabalhar. Você Se imagina isso? Você tem dois é. filhos e mulher e pois você, é. e você vai sobreviver e vai dar tudo certo, você vai estar tá bem aí, filhos com saúde, tudo certo. Sim. E
1: mas é aquela serve frase, né, Silvio? todo mundo quando você chega no, vamos chamar fundo, do negócio, você pô, sabe que o teu limite está ali. Né? E é, se você sim. realmente conseguiu sair da borda... É, pô, é, sai muito forte. Cara. Você sai muito você mais sai fortalecido. Muito né? Eu acho que todo esse é. setor do entretenimento saiu fortalecido. Saiu, né? saiu. saiu machucado. Ah, <risos> Isso é natural. Sim. Qualquer empresa... Né? Agora, você saiu fortalecido. Sim. E eu te digo mais. Assim, eu tenho uma, a percepção de, de, de valorização de marca. A marca cresceu porque ela respeitou, né? vocês também têm a mesma é, determinação, né? sempre tiveram, nunca, é, sempre foram esperar o momento certo de voltar, de agir, de você operar. Né? Então, eu acho que é, é nisso que a gente tem que acreditar, né? que a gente ao mesmo sim. tempo fez a coisa certa buscou outras coisas sim eu acho que né do teu lado pessoal acho que aqui deve ter sido um total uma, um... total
0: não teria feito se não é, não se teria não fosse, feito é, né cara então é. acho
1: que pô aí ó algo muito bacana né até parabenizando aí mais uma vez você pelo 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 programa aí né cara o Por... programa engrandecido pelos convidados pô imagine né? os convidados que são honrados de estar tá aqui né é, frente com é. você que é um amigo né batendo papo é. de amigo mas é justamente isso cara é, é. é, é você fazer virar para um lado e falar assim, pô, eu vou criar algo novo, preciso sobreviver, e como que eu vou sair desse disso melhor? É. Com uma pessoa é. melhor só, né, cara? Porque é, o, o fato da humanidade, ela ficou muito exposta nessa pandemia, sim, né? Sim. O fato humano, de, pô, de, de, de tanto sofrimento que teve, não só pela saúde em si, mas tantas pessoas que foram impactadas, né, cara? Sim. E a gente, às vezes, por estar mais próximo também, dessas pessoas que foram as mais impactadas, que são as que dependem da gente para trabalhar, garçom, segurança, barman, pessoas que assim que, que têm nível de escolaridade muito baixo, não tem é, é, emprego estável, né? são pessoas totalmente informais de mercado, então assim auxílio emergencial não consegue, empréstimo nem conta não tem é. Então assim, pô, às vezes o segurança Trabalhava no e daí segundo, saía já ia para o shopping, shopping já ia para a escola, da escola, tudo parou E Sim. de repente essa pessoa Que ela fez isso a vida inteira O cara é o melhor segurança, ele é o melhor Barman, ele é o melhor tá com, Só que nesse momento ele não é nada Sim. Porque tá tudo parado, então o que, que ele vai Aprender a ser de novo, né então, Sim. tem muita gente que realmente não teve esse tempo, Sim. essa programação para se preparar, né? para poder desenvolver algo novo, criar. então assim, em, Eu tenho a mesma percepção que você, eu, durante esse tempo também. Eu sofri um acidente, Sim. né, cara? Em, em, caí de bicicleta, ó. até hoje eu esticulo bastante, mas eu sofri um acidente e eu caí de bicicleta em setembro de 2020. Tava indo de Curitiba para Morretes, de bicicleta da no litoral sozinho até, uma coisa que não, não se deveria né, fazer, e
0: caí Quantos na estrada lá. Quanto né?
1: quilômetros? Dá 67, tá. 67 km. É mountain
0: bike ou...? Mountain bike, é.
1: é. E daí, enfim, peguei uma estrada um pouco mais rápida ali, eu estava muito rápido, pegou um buraco, caí, cara, capotei e... estava eu... com alguém? Estava sozinha? Sozinha. É, pô, uma estrada, pipa, não tem sinal, mal passa carro. Daí tinha um ciclista que estava subindo ali, me socorreram, a gente ficou esperando um carro. Resumindo, me levaram para pronto-socorro, um auge da pandemia. No auge da pandemia. Então, os médicos, tudo vazando do hospital, cara. Enfim, é, fui operado de emergência, o cara não teve a mãe de fazer a operação certa. Fui transferido para Curitiba, daí né, que eu fiz a operação, depois por aí, outro médico e tive que fazer mais duas para poder reconstituir né, meus movimentos tal. Então, além de tudo isso, tive essa experiência pessoal minha, né, cara, que, que me trouxe muita lição. Né? Primeiro, de ser grato a tudo que a gente tem na vida. Né? Que às vezes a gente fala, pô, eu não tenho isso, porque a vida é assim, né? você naturalmente sempre está acostumado a olhar para cima na vida, só que a gente esquece quanta gente está abaixo. E não só a nível, que eu digo, financeiro, né? todos os níveis, né emocionais, familiares, tudo, etc. né então E a gente acaba se deparando que, às vezes, o nosso problema é pequeno, perante tantas coisas assim que acontecem. Né? Então, você ter, você ter esse autocontrole, né? esse foco, você pensar, pô, vou com calma aqui criar algo novo, algo nesse momento foi... E para mim foi algo assim também, né? Eu amplifiquei uma agência que eu tenho lá em Curitiba, né? uma agência de marketing e que trabalha com branding também, a gente trabalha com mercado imobiliário. Uhum. E foi um tempo que, com entretenimento parado, eu também pude me voltar a ela, assim, né? Poder desenvolver mais coisas que eu sempre gostei. Uhum. Trabalhar com arte, com, com, com consumo, né? Com criação de marcas e conceitos. Então, essa pandemia me trouxe também essa 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 nova atividade, assim, que está que, que sendo muito prazerosa. Né? É, cara,
0: uma coisa que eu... Aprendi assim, cara, é, nunca reclamar da vida. Yeah. Porque, cara, principalmente aqui, assim, né? Tem um, um, um grande amigo meu que veio aqui, que chama, o nome dele é Léo Lapovian. Ele foi é, esquiador, ele esquiou em Olimpíada. Foi um dos únicos, acho que foi o único da história, que foi esquiar slalom gigante em Olimpíada, de inverno, né? Ele foi na Olimpíada de Nagano, eu acho. Ele era o único, único da delegação a bandeira do Brasil, tava ele o técnico e mais um outro cara lá, e ele segurando a bandeira assim, cara, e ele e ele esquiou tal, foi lá, fez duas Olimpíadas, Campeonato Mundial, etc, tal, daí ele é muito competitivo, uma hora ele viu que ele não ia é, ser competitivo no meio tal, teve uma carreira muito de sucesso né, como esquiador é, como era brasileiro Sim. mas ele resolveu aposentar e aí um ano depois o cara tava em Las Lenhas esquiando, ele sofreu um acidente Terrível, cara. A perna dele, basicamente, Puta. virou para trás, assim. O, é, isso que é fã. O, é, ele falou que o osso da perna foi como uma toalha que você torce, sabe, assim? Nossa. O osso fez assim. Aí ele chegou lá, o cara olhou o, o médico, a gente, e falou, não, vai ter que amputar, não sei o que. Ele falou, não, esquece isso. Daí pegou falou, chegou aqui no Brasil, foi operar. Cara, resumindo, ele ficou quatro anos para se recuperar da, da cirurgia, fez todo tipo de cirurgia, não sei o que. Meu, o cara tinha uma gaiola na perna, ele fez... Ele teve que é, fazer uma cirurgia para aumentar o, o osso, porque o osso encurtou. Ele estava com uma perna mais curta que a outra. E cara, e ele estava lá num, com aquelas gaiolas na perna. Um belo dia ele falou: "Cara, mas por que, que isso está acontecendo comigo, cara? Eu sou, eu sou um cara legal. Eu, eu, eu sou Faz legal com as pessoas. Faço tudo certo. Trabalho. sou é, tento ajudar as pessoas. Não sei o que. Por que, que isso está acontecendo comigo?" né e porque ele não estava vendo um, um fim, na, na, porque o osso não estava calcificando, né? Depois que ele fez todas sim. as operações, ele foi num monte de médico e não calcificando. Aí, cara, ele chegou em casa, começou a sentir meio mal, não sei o que e tal. Ligou para o médico, para falar ah, vem aqui para gente dar uma olhada, não sei o que Aí chegou no médico, cara, ele, ele começou a fazer uns exames, meu, o cara teve infecção hospitalar. Por causa do último procedimento, ficou um mês no hospital. Caralho. Um fudido, assim. A infecção é perigoso pra cacete assim, Aí depois sim. disso, cara, o cara falou Nunca mais vou reclamar de porra nenhuma é. vida. Porque você fala assim, ah, você tá achando ruim a tua vida? Sim. Tá reclamando? Ó, oh, vai lá, cai de bicicleta Aí se foge é. inteiro aí ele pra você aprender Exato. a não reclamar Você fala, meu, tudo que tá ruim, cara, pode piorar muito
1: Muito, e assim, cara é. Eu fiquei nove meses, dez meses Eu sou canhoto, cara é. Eu fiz três cirurgias em nove meses que Nove meses, então, é. cara daí Você fica um mês de gesso então, imagina você recuperar de, de tudo isso aí. Então, sem movimentar, eu tive que fazer tudo com a direita. Então, cara, ao invés de reclamar, eu comprei uma caderno de caligrafia e eu sou canhoto. E comecei a aprender com a mão direita. Ah, virou um bidestro. Cad, caderno de... Exato. Falei, daqui a Sim. pouco vamos perguntar se é canhoto ou destro. Vou dizer, ah, bom, que legal. Ou, tanto faz. Isso acontece então, muito
0: traçando paralelo com o jiu-jitsu, viu, cara? Você tem
1: que aprender. Então, é. assim, pô, porque eu, eu, eu durante o tempo eu não podia mexer a minha mão. Então, eu falei, cacete... E, e daí é o que você falou, pare de reclamar, porque, cara, você não girava uma porta, não é. cortava a carne,
0: então, daí não tá lavava reclamando. a cabeça. É, mas daí está reclamando, cara, daí você fica, é. meu, coisa pode piorar muito. Então, porra, quando eu, é, esse, esse tempo que eu tava assim, cara, isso muito aqui, assim, eu aprendi muito isso ouvindo histórias, assim, cara, de gente de muito sucesso, mas que, cara, não existe uma história de sucesso sem uma história de tristeza. Não, não. Uma é história de filha da puta. Que o cara, se o cara teve um sucesso legítimo, que por causa dele mesmo, que ele conseguiu. É... Chegar num ponto do sucesso da vida, cara, tem uma história de tristeza Sim. enorme por trás, assim, Sim. coisa que ele se fudeu. É normal, pô, lado. o sucesso,
1: ele, pô, ele traz um monte de coisa é. junto, né, cara? E
0: anterior a isso também, né? Então, essa porrada que você toma, assim, na vezes é um empreendizado, assim, né, cara? Exato. Assim, porra, a gente ter passado por isso aí, tá bem vivo aqui, porra, é. cara, tá E com hoje uma...
1: a gente tá muito mais valor, né, até dentro do nosso negócio... Você também analisa ele de outra maneira, né? Sim. Então, pô, sim. hoje é ser bem mais precavido, também calculando riscos, né? sempre com medo de novo de disparar, né? sim, Coisa, né? então, mas trouxe sim uma nova visão. Sim. Acho que assim, até um novo formato de trabalhar, porque uhum. é um jeito de você recomeçar. Sim. E você vai ter que reaprender isso, né, é. cara? Eu vejo porque é, a gente está redescobrindo como vai ser esse comportamento do público. Uhum. Se você fala, pô, mas sempre foi assim, às vezes o que sempre não funciona mais hoje, não funciona, cara. Então é, é, é aí que assim, eu acho que a gente precisa um tempo de maturação do negócio, aí uns 5 meses essa passa... aí. Isso. É, é. daí sim, você poder vir dar um que diagnóstico que do que, que é, que é o que teu acontecer. negócio, do é. que é o mercado, do que os festivais, do que os clubes, do que as, de como vai se formar. Claro que o teu trabalho continua, mas assim, para você ainda formar a, 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 a opinião a respeito de como o mercado vai se posicionar, é um, é um momento ainda de você estudando. É, vamos ver
0: os grandes eventos aí, né? Vai ter Lola ano que vem, Sim. né? E... É, teve, 2022 vai ser... Fórmula 1, né, cara? Fórmula 1 é enorme. Bom, Copa do cara.
1: Mundo, eleição, né? Então, assim, Copa do Mundo é eleição... O ano, sim, que, sim. o ano que vem é, é, com fora com todos os grandes eventos que tem então 2022 Rock, realmente, in, Rio. Rock in Rio ano que vem vai ser fona vai, vai ser um calendário bem
0: enfim bro pô, amanhã vamos lá no Expo né que horas você vai vamos 8 é, hora horas amanhã às 8 da noite hotel é. vou uns da manhã, a gente não vai ah o
1: teu de manhã é. É. mas acho que cara pela estrutura ali eu vi que vai ser legal né, vai pô? ser legal
0: vai ser legal você conhece? Então. O lugar eu conheço bem. É. E conheço muito bem o Floss e o Rodolfo. Sim, fazem sim, lá. sim, sim. E o E o lugar eu já fiz um monte de evento lá. Era é, bacana legal. Né? É. Fiz no, no passado. Né? Sim. A gente fez o evento lá de... Quer dizer, o Du e Popo fizeram do evento... O BJJ Bet, que era o evento de ah, jiu-jitsu, foi lá. Que era só de streaming, né? Mas, eu mas foi lá. Bem legal. legal. Obrigadão, bro. Porra, um senhor. Papo sensacional. <risos> sempre. Valeu, cara. Obrigado, demais. Bom... O próximo, vamos tentar marcar um próximo aí. Vamos, cara, quando você quiser, meu. É. Foi um
1: prazer aí, meu
0: irmão. Sempre que você quiser. É, é nóis. nóis.